0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Äh, heute am 3. Oktober 2018 äh, bei mir sitzt... Der gute alte, also, wir lieben ihn alle, Dr. Ulrich Wehner. Äh, hallo, Ulrich. Hallo und guten Tag. <lacht> seinerzeit, äh, seinerzeit, seinerseits ist er ähm, Strafverteidiger in Berlin. Das heißt, wenn ihr mit euren illegalen Aktivitäten, wir hatten eine Zeit lang mal über welche geredet, mir fallen aber keine neuen ein, ich bin dazu, ähm, wie soll man sagen? Compliant. Ich bin dazu compliant, ich begehe zu wenig Straftaten. Ähm, äh, also wenn ihr mal Probleme habt, Dr. Ulrich Wehner ist euer Mann am Apparat, insbesondere bei Wirtschaftskriminalität. Ähm, heute Tag der Deutschen Einheit, Ulrich, äh, wie, wa, 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 wo warst du, als die Mauer fiel? Wie erinnerst du das? Tag der Deutschen Einheit und Mauerfall sind ja... Zwei verschiedene Dinge, ich weiß, aber äh, wir Dinge, feiern am Tag fallen. der Deutschen Einheit die Wiedervereinigung... Dieses schönen Landes.
1: Man könnte die Frage stellen: Wo warst du, als der Einigungsvertrag am 3. Oktober 1990 in Kraft trat? Ja, das ist, ich weiß es nicht. Es nicht. So,
0: ist, nicht so, ist nicht so spektakulär. Ähm, als die aber... Mauer
1: fiel. Ich äh, war da schulisch sehr eingespannt äh, <lacht> und ähm, habe das, äh, also im tiefsten Westdeutschland, äh, war das fast so ein bisschen wie ein Ereignis. In einem anderen Land. Ja. Also das war jetzt gefühlt zunächst nicht großartig anders als ähm, das Gefühl, als dass man bei den Bildern in der Tagesschau entwickelte, kurz nachdem Franco gestorben war. Oh Gott. <lacht> Oder als äh, dann da die Transition in Spanien vorbei war und die das erste Mal Karneval feiern durften. <lacht> ähm, aber dann natürlich relativ schnell die Bilder, als ich äh, die, als, äh, als Günther Mittag, ich glaube, das gilt ab sofort, so ja. gesagt hatte, das äh, war dann schon, ja, ich war in der erstaunlichsten Stadt des Universums äh, seinerzeit, nämlich in Mettmann. Äh, ja. Wir sind dann aber relativ schnell ins Grenzgebiet zunächst gefahren. Um mal zu gucken. Um mal zu gucken. Einer von meinen Kumpels wollte auch sofort ein Trabi kaufen, was jetzt irgendwie nicht so ein brillantes Geschäft sein würde. Ja, und dann waren ähm, relativ zügig. Äh, ja, das sind wir mit einer Gruppe ausgewählter Mad Männer.
0: <lacht> Madmanesen ist glaube ich das Wort. Madmanesen,
1: in Nordrhein-Westfalen. Für ja. alle, für die ganz wenigen, die das nicht kennen, ja. sind wir dann auch nach Berlin gefahren und haben das so ein bisschen an der Mauer äh, mit einem Hammer und einem Meißel, die man dann da von geschäftstüchtigen Vermietern mieten konnte. Echt? Mhm. Das war, das, das it, it, was a, it was
0: a thing, ja. Man, man konnte da. Äh ja, das
1: war. Wow. Sehr hat man da das war ein beliebter Volkssport. Ja, Mauerspechte Mauer nannten die sich tatsächlich, ja, ja, weil die dann äh, eben jetzt nicht mit ihrem äh, Wessi-Schnabel, sondern mit einem Meißel und einem Hammer dort äh, an der Mauer gespechtelt haben. Ja, das äh, war, also den, den Moment des Mauerfalls als solchen habe ich nicht in Erinnerung. Also anders als, ich glaube, wir sprachen am 11. September davon, anders als den Moment, als äh, ja. zum, die Flugzeuge ins World Trade Center flogen. Ist dieser Moment des Mauerfalls bei mir, äh, und ich war also, muss ich sagen, schon jenseits der infantilen Amnesie damals, ähm, nicht als solches geläufig. Dann erst wieder diese Bilder, wobei ich inzwischen auch nicht mehr weiß, ob sich da die Bilder, die hat man ja dann noch häufiger im Nachhinein gesehen, ja. äh, ob das tatsächlich jetzt sozusagen Originalaufnahmen in meinem Hirn äh, sind. Oder ob äh, du denkst, oder dass es ob passiert das, ist. Ob ich denke, dass es das so war, ja. Ja, jedenfalls... Ähm, aber dann war das natürlich schon recht überwältigend in aller Munde und ähm, dann ging es ja auch relativ zügig auch von äh, wir sind äh, das Volk auf wir sind ein Volk und ähm, ja. ja, alles, was dann in den letzten in Inkrafttreten des Einigungsvertrages ausgehandelt von äh, Verkehrs-, äh, späteren Verkehrsminister Wolfgang hieß er, weiß ich nicht, also Wolfgang hieß der eine, ähm, Wolfgang Schäuble, Dr. Wolfgang Schäuble, und Günther Krause, oder? Kann ich mich nicht. Also ja, ich war, war, war da so ein... fünf.
0: Ich war da fünf, deswegen. Ja, ich sage nicht, wer Da wie ich war zwei... ich ja,
1: jedenfalls älter als fünf. Ja, ähm,
0: schulisch eingespannt.
1: Schulisch eingespannt, ja. ja. Und ähm, ja, da war ich dann. So viel dazu. Ja, Tag der Einheit. Tag der Einheit. Deutschen der, der,
0: der, der, Einheit. Ähm, bei mir war das leider... <lacht> Also, weil wir, weil du gerade bei, was hattest du gesagt? Infantile Demenz? Nee, Infantile. Amnesie. Amnesie. Genau. Bei mir ist das nämlich so genau der Grenzfall. Infantile Amnesie zu, ähm, erste, Demenz. Erste, erste, <lacht> zu Demenz, das geht okay, bei mir alles schnell. Nee, weil nee, ähm, bei, ich war da fünf. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter, also aus irgendeinem Grund war ich mit meiner Mutter dann bei. Freunden und Bekannten meiner Mutter und man saß gemeinsam vor dem Fernseher und sah also dann diese Bilder der äh, Mauer und dass da so Leute drauf standen und äh, Feuerwerk. Mhm. Und jetzt war das so, ich war fünf Jahre alt, habe noch nicht alles so richtig verstanden, ähm, wie das so ist als Kind, wenn man dann auch zum Beispiel nicht so richtig versteht, wie funktioniert das mit dem Geld. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, in welchem System kriegen die Leute Scheine oder Münzen. Ich habe immer gedacht, da muss es doch irgendein System geben. Aha, also wenn du zwei Münzen gibst, kriegst du einen Schein oder wenn du einen Schein gibst, kriegst du Münzen. Ich habe es halt nie verstanden, weil, weil mir nicht klar war, okay, auf diesen... Sachen stehen ja noch Zahlen drauf und die bestimmen dann den Wert des so, Geldes. Ja, ja. Das sind so Sachen, äh, die so. so, ja, ja, ja. So, ähm, äh, so und, und, und ich hatte immer, mir war immer klar, wenn es Feuerwerk gibt, ist es Silvester. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist anscheinend Silvester weil mir das mit dem ganzen Mauerfall und dem Tod, das war mir alles nicht so richtig klar. Dann habe ich aber gedacht, Moment mal, wenn jetzt schon Silvester ist, warum sind wir nicht bei meinen Großeltern, weil Silvester wurde immer bei den Großeltern gefeiert und dann das Allerschlimmste, irgendwann wurde mir klar, Moment mal, wenn jetzt Silvester ist, was ist denn mit Weihnachten passiert, weil Weihnachten ist immer <lacht> vor Silvester. Als dann nach diesem gedachten Silvester nochmal Weihnachten kam und nochmal Silvester war bei mir die äh, Verwirrung komplettiert. Das heißt, ähm, die, äh, die, die, dieser, dieser Mauerfall hat bei mir einfach dazu geführt, Das ist ein bisschen das, Trauma,
1: habe ich das, den Eindruck. Ja, ne?
0: das, das, das Jahr 1989 <lacht> war für mich einfach am Ende sehr, sehr verwirrend. Ich habe es halt einfach nicht mehr gecheckt was da los war. Ich hatte auch das Gefühl, möglicherweise ein gesamtes Jahr irgendwie verpasst also, zu haben oder so. Da ähm,
1: kann man ja sagen, das ist ja auch, ich dachte erst, hm, das ist ja nicht so verallgemeinerungsfähig, deine Erfahrung mit dem Mauerfall, aber doch. Ja. Also Verwirrtheit. Äh. <lacht> Bisschen Verzweiflung, ja. offener Mund. Wo sind ähm, die Geschenke? Das ist ein äh, bisschen, das ist schon, glaube ich, da schon ein erheblicher Teil der Bevölkerung, der genauso empfunden hat wie du. Für also das verwirrend ähm, finde ich, also jedenfalls, wer äh, damals älter als fünf war, ja. ähm, hatte sich auch. Äh, Glaube ich, weitgehend, also außer diejenigen, außer denjenigen, die dann damals schon irgendwie jenseits der 40-50 waren, so der Kriegsgeneration, hatten sich aber die Leute, die irgendwas zwischen 10 und 30 waren, hatten sich also komplett eingerichtet in äh, der Vorstellung allermeisten jedenfalls, dass es zwei deutsche Staaten gibt und dass das gewissermaßen ein anderes Land ist. Und dass das
0: ewig so weitergeht.
1: Und da hat auch keiner dran gedacht. Also ich meine, das, das war ja schon, also kurz vorher hatte das ja auch niemand abgesehen. Da war ja noch dieser berühmte 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR und äh, ja, äh, man weiß ja immer nicht äh, vorher, ähm, was nachher kommt, und das war
0: einfach nicht absehbar. Im Westen zumindest, weil die, äh, äh, eine Bekannte von mir, die Katja Dante, ähm, äh, äh, die war ja zum Zeitpunkt des Mauerfalls 20 und in Ostberlin, und die sagt mir immer, im März hätte irgendwie jeder schon gewusst, der es wissen wollte, irgendwann dieses Jahr fällt die Mauer.
1: Ja, ich meinte jetzt in der Tat, also die Perspektive von mir aus ein Jahr oder anderthalb oder zwei. Des Wessis. Nein, also auch, ja, weiß du, die des Ossis kann ich nicht einnehmen, aber jedenfalls aus Wessi-Perspektive war es, ja, also man hat ja diese Montagsdemonstrationen ja. da dann erlebt, vor allem in Leipzig, der Heldenstadt, und es war nicht absehbar, es war etwas unfassbar, es war aber auch so, dass, glaube ich, bei vielen in den Jahren zuvor keine nennenswerte Beziehung zur Deutschen Demokratischen Republik bestand. Es war einfach ein anderes Land, es war zu, da ist man, wenn man Glück hatte, mal irgendwie mit der Schule hingefahren nach oder so etwas, entweder nach Ostberlin oder in die DDR. Ähm, aber äh, das, da bestand keine nennenswerte Beziehung zu. Und ich erinnere mich, dass es ähm, also auch dieses Phänomen ist, dass ähm, also ich erinnere mich, dass in einer, im Politikunterricht äh, es darum ging, äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, Graf zu zeichnen. So, da hier ja. ist Nordrhein-Westfalen, da ist Niedersachsen, ja. bla bla bla. Und dann hatten also mehrere hatten äh, wahrscheinlich auch weil sie es nicht kapiert hatten, hatten dann Berlin Westberlin ver vergessen, weil die oh. sich das auch nicht, weil das auch irgendwie schwer in die Vorstellung hineinpasste, äh, dass äh, ein Land äh, noch so eine Außenstelle hat. Ich da. habe das als
0: Kind, wo, das, wir, das jetzt bei, bei, wo ja. wir jetzt gerade bei lange Zeit wo wir jetzt gerade bei kindheitlicher Traumatisierung sind, hm. das ist auch etwas, was ich beim Wetterbericht nie verstanden habe. Ich war äh, als Kind, saß ich immer 20 Uhr vor der Tagesschau und da kam am Ende dieser Wetterbericht, äh, die ganz Älteren von uns erinnern sich noch, das war dann ähm, so gezeichnet und äh, <lacht> Da gab es dann immer so eine Windrose, die so ja. ausschlug. und Die machte so zeigte, lustige Geräusche die, auch, Ja, die ich, machte ne? lustige die, Geräusche. Die, Irgendwas genau so.
1: Gemorstes, glaube ich. Das war das Wetter. Irgendwie so, das,
0: genau. Ich, ja. und, dann, und dann hat diese Windrose aber auch immer gezeigt, aus welcher Richtung der Wind kam. Ich habe es <lacht> nie verstanden. Und ich habe nie verstanden, was ist da dieser komische Punkt? Genau, und in diesem ja. Kunstunterricht, nee, Politikunterricht, ihr solltet die BRD Ja, und da hatten,
1: hatten viele das West-Berlin vergessen. West-Berlin vergessen. Gab's und gab es Schimpfe von der Lehrer. Gab es natürlich Schimpfe, ähm, aber es äh, zeigte doch auch, wie die Vorstellung damals war, dass, dass also wir waren keine repräsentative Gruppe, aber ähm, Kohorte. Ähm, äh, äh, die Vorstellung war so, dass es das eigentlich gar nicht gab. Ja. Also es war nichts Besonderes. Und erst als dann da... Äh, am 9. November äh, 89, dem Schicksalstag der deutschen Geschichte, die äh, Menschen da durchbrachen und so völlig fassungslos äh, waren, äh, sich in den Armen lagen. Es gab vorher, hatte vorher schon, jetzt erinnere ich das auch, vorher schon diese Szenen gegeben, da Hans-Dietrich Genscher auf, ja, dem Balkon, auf dem Balkon der, der Balkon. Prager Botschaft, ja. äh, dann auch solche Züge, die dann durch DDR-Territorium aus ähm, anderen osteuropäischen Staaten nach Deutschland fuhren und die, warum die nicht geflogen sind, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls die Menschen, die da in äh, Botschaften geflüchtet waren, Ungarn, ähm, äh, Tschechoslowakei, die es damals noch gab, ähm, die, die dann über das DDR-Territorium in die Bundesrepublik Deutschland fuhren. Ja, war schon einiges los. Ähm, Tag der Deutschen Einheit. Diese Dynamik sollten wir nutzen für... Um mal kurz unsere Themen vorzustellen. Ja,
0: aber vorher noch äh, kurz für die Leute, die diesen Podcast zum ersten Podcast, die diesen, Podcast die diesen Podcast zum ersten Mal hören, äh, habe ich gelernt. Soll man auch die neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Äh, bei Lauer informiert. Und Wena tut es auch. Yeah. <lacht> ähm, sagen wir, reden wir immer über Dinge und versuchen sie erstmal ein bisschen äh, äh, sachlich darzustellen, was uns oft gelingt. <lacht> da müssen wir uns selber mal loben, kleines Fleißbienchen eintragen in äh, dieses ähm, äh, Klassenbuch, das es nicht gibt. Und äh, danach bewerten wir das Ganze äh, und bieten damit Orientierung. In yeah. diesen... In diesen äh, bewegten Zeiten, möchte man sagen. Yeah. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei den Leuten, die tatsächlich äh, sogar, glaube ich, Daueraufträge eingerichtet haben auf dieses wunderschöne Konto, äh, was ihr auf meiner Webseite sehen könnt. Äh, ich freue mich sehr äh, über äh, finanzielle Unterstützung. Dann ähm, kostet das nämlich nicht so viel, dass hosten zu müssen und bearbeiten zu müssen auf, auf Phonik und so und am Ende komme ich bei Null raus. Vielen lieben Dank. Dafür, wenn ihr hier genannt werden wollt, sagt mir einfach Bescheid, dann nenne ich auch gerne Namen für diese Spenden im, <lacht> im, <Einsteli> <lacht> im einstelligen Euro-Bereich. Aber äh, kann ich ja auch sagen, die letzte Folge wurde 7000 Mal gehört, über 7000 Mal, die Folge davor über 8000 Mal. Ähm, klein in Vieh macht auch Mist. Muss man äh, äh, an, der, an der Stelle sagen. Und ich freue mich, äh, dass das so viele Leute hier hören. So, Ulrich, du hast ganz viele Themen für heute, über die du reden möchtest. Ja. Äh, sie haben alle was mit Politik zu tun.
1: Ja, ja nochmal schön äh, aufgreifend diesen Punkt, den du genannt hattest, dass es bestreben ist, ähm, auch sachlich zu informieren, hattest ja. du gesagt. Also äh, äh, im Gegensatz zu unsachlich. Ja, wir folgen damit der alten juristischen Tradition, eine Trennung zwischen Sachverhalt und Bewertung vorzunehmen. Und äh, ja, also in dieser Tradition stehen. Äh, wollen wir uns befassen, ähm, einmal, ähm, ja... Mit Möglichkeiten des Regierungswechsels und zwar äh, <lacht> dem, was unser äh, kluges, die, die klugen Väter und die, ich glaube, das waren drei, zwei
0: Frauen oder drei zwei bis äh, Im drei König, in Bonn.
1: Mütter Schönsten des Museum. Grundgesetzes vorgesehen haben an Möglichkeiten für einen Regierungswechsel. Ähm, wir sagen auch gleich warum. Dann ähm, in diesem Zusammenhang. Vermittelt ja die äh, Bundesregierung, äh, beziehungsweise die Vorsitzenden der drei Parteien, die äh, wiederum die Bundesregierung bilden, den Eindruck, versucht den Eindruck von Handlungsfähigkeit zu vermitteln und zwar hat sie sich auf drei ähm, bombastische, historische bombastische historische Themen, Themen äh, auf denen sie äh, Galaktisches geleistet hat, konzentriert, nämlich die Verlängerung der betäubungslosen äh, Kastration von Ferkeln, ähm, eine Diesel-Hardware-Prämien-Nachrüstungsschwurbelei äh, <lacht> äh, ähm, ähm, und ein Eckpunktepapier zur Fachkräftezuwanderung. Und das seien unsere zentralen Themen ähm, ja. oder sind drei der zentralen Themen. Wir beklagen, dass äh, rechte Terrorzellen, äh, wir beklagen nicht, dass sie entdeckt worden sind, sondern dass es sie gibt äh, und äh, man könnte so die Preisfrage stellen, wo äh, gibt sie denn wohl, in welchem Bundesland ist es A, das Saarland? <lacht> B, Schleswig-Holstein oder C, Sachsen. Das sehen wir am Ende auch möglicherweise. Aufklären.
0: Das werden Das ist voll der Cliffhanger, das ist gut. Da bleiben die Leute bis zum Ende ja, dran, kann sich keiner vorstellen kann, kann in welchem ja. Ja. Das also ist Vor
1: allem bei Multiple <lacht> Choice. Das könnte man möglicherweise ja. auch ohne Multiple Choice. Ja, dann Herr so Erdogan
0: war zwischendurch äh, 0990er Nummer einrichten, ja, wo die Leute so anrufen klingelt, können. Ne? Ja. Dann klingelt es richtig im Geldbeutel. Und Nein, dann Erdogan
1: war hier. Erdogan war hier, ne? da warst du äh, nicht hier, äh, war hier sowohl hier als auch in Köln hat die Dtip Moschee eingeweiht. Das wollen wir vielleicht jetzt ähm, mal so am Rande. Ja, jedenfalls. Also ich würde gerne. Äh, ja. Also wir haben die Situation, dass die Regierung so tut, als sei sie handlungsfähig, aber es gab dieses Momentum ähm, vor. Ich gefühlt äh, schon sehr lange, aber ähm, vor etwa zehn Tagen glaube ich. Dass Volker Kauder abgewählt worden ist. Ja, und durch, danach. Und jetzt haben Herrn Brinkhaus. Ja, genau. Volker Kauder ein sehr tragischer Fall. Volker Kauder ist erst 69 und hat jetzt seinen Job verloren. Das ist
0: schlimm, wie die ähm. Jüngsten viel zu früh. Und, und zwar
1: also auch relativ. Also, er war eigentlich noch in der Aufbauphase. Nach, in der und von, nach nur 13 Jahren hat ja. dieser 69-Jährige seinen Job,
0: also einen seiner Jobs verloren. Ich, also, bin ja ich tatsächlich, meine, das ist nicht ich bin bin persönlich ja, ich bin auf Volker ja Kauder bezogen, aber. Ich bin ja tatsächlich dafür, dass mit, ähm, mit Eintritt des Rentenalters man auch nicht mehr in äh, Parlamenten sein sollte. Ich formuliere das jetzt bewusst so radikal. Ja. Äh, und auch keine Ministerposten und sonst was mehr. Weil wenn du, du triffst einfach keine coolen Entscheidungen mehr in dem Alter. Finde ich zumindest. Es wird
1: etwas schwierig, so eine Regelung jetzt äh, gesetzlich zu verankern, weil ähm, sie müsste im Wesentlichen von Leuten verabschiedet, initiiert und verabschiedet mehr, werden, ja. die dann sich also quasi ja. selber Aber äh, es
0: ist, ähm, ist äh, finde ich, also das ist so, weißt du, das ist ja so lustig. Du hast vorhin über Wolfgang Schäuble gesprochen. Ähm, der da äh, die Wiedervereinigungsverträge mitverhandelt ja, hat. Wahnsinn, ne? Wolfgang Schäuble ist, ist. Äh, jetzt noch immer dort. Und ähm, äh, nachdem er äh, Finanzminister war und nicht ganz unbeteiligt daran, dass es vielen Ländern in Europa jetzt schlechter geht als vorher, ähm, und ja, aber ich, ich finde also, so Leute wie Volker Kauder sollten nicht mit 69 noch ähm, als junge Nachwuchshoffnung der CDU gelten. Ich finde, dass Leute ab irgendeinem Alter auch sich mal um andere Dinge kümmern können. Ja, man könnte einerseits sagen,
1: was für ein äh, gewöhnlicher, eigentlich völlig langweiliger Vorgang, dass jemand nach 13 Jahren im Alter von 69 Jahren, in einer Position nicht wiedergewählt wird. Aber so war, ein politisches nicht, so war nicht die allgemeine Wahrnehmung, sondern vielfach kam, ja. also wurde es dargestellt als eine dämmerung Erdrutsch Merkel ja. gleichgekommen, Merkel-Dämmerung. So und dann, das ist jetzt der eigentliche Aufhänger, ja. also deshalb ist es der Aufhänger für die Frage, dann wurde gesagt:
0: Neuwahlen. Ja. Wobei man, wobei man zu diesem Merkel-Dämmerungs-Ding ja auch wirklich sagen muss, äh, Stefan Nigemeyer hat das auf hier dieser Übermedien-Webseite ganz schön dargestellt. Ich glaube, seit Angela Merkel überhaupt in Amt und Würden ist, als Generalsekretärin der CDU, wird schon darüber orakelt, wann denn jetzt ihre Merkel-Dämmerung ist. Und ich finde es echt ähm, langweilig. Ich meine, Angela Merkel und dass sie das ist ja das Bizarre, sie ist keine gute Kanzlerin, darüber haben wir hier schon mal, glaube ich, auch irgendwie geredet, aber in ihrem nicht gutsein ist sie leider dann noch immer, scheint sie zumindest, die beste Wahl zu sein im Moment, zu dem, zu, zumindest unter den Politikerinnen und Politikern, die man dort äh, sieht. Verschlimmert es aber auch gleichzeitig dadurch, dass sie da ist, meiner Meinung nach. Ähm, äh, worauf will ich hinaus? Gute Frage. Ähm, es ist aber trotzdem irgendwie bescheuert, <lacht> jede Woche zu sagen, oh, das ist jetzt das Ende von Angela Merkel. Ne? Ja, ich finde auch, es ist so eine, eine also wahrscheinlich etwas
1: mediengesteuerte Geschichte, aber... Ähm also, ja, bei der Bild ist nicht es nicht mit eine diesem Kampagne. Masterplan, aber es ist so eine üble Trivialisierung dieser Vorgänge. Ja. Weil es geht nicht darum, ob jemand da jetzt irgendwie keine Lust mehr hat oder keine Puste oder, oder keinen Rückhalt ähm, mehr. Oder ähm, ja, bei keinen Rückhalt, äh, da sprechen wir, da kommen wir ja dann äh, dem Kern dieser Thematik etwas näher. Ja. Darauf kommt es ja an. Gibt es überhaupt eine Politik, ähm, ist die Person der Bundeskanzlerin, das Grundgesetz spricht ja konsequent von dem Bundeskanzler, ja. aber ist die Person des Kanzlers, der Kanzlerin noch ausreichend, soll man sagen, führungsstark und im Sattel als das eine Mehrheit der ja. Mitglieder des Bundestages, Sagt hier, das ist die Chefin,
0: der Chef äh, der, der absoluten Oberspitzen-Superverwaltung ja, und bestimmt die Richtlinie ja, der Politik. Aber genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Der Witz ist halt der, dass äh, so ein Beleuchtungswechsel stattgefunden hat. Ja? Früher wurde bei Angela Merkel immer gesagt, sie spielt so super vierdimensionales Schach. Ja? Sie ist so die krasse Taktikerin, sie kann das alles. Jeder, Also alles, was sie gemacht hat, wurde immer so dargestellt als ob sie genau wüsste, was sie da tut. Und sie verfolgt so einen richtig krassen Plan. Ja? Äh, Stichwort ähm, zum Beispiel Ehe für alle. Ne? Da saß sie ja auf diesem Brigitte-Live-Forum zur Bundestagswahl, wurde irgendwie gefragt, hier Frau Merkel, wie ist denn das jetzt mit der Ehe für alle? Und dann hat sie sich da schlichtweg verplappert. Mhm. Und schon haben alle erklärt, wow, ja, damit nimmt sie rot-rot-grün ein Thema weg vor der Bundestagswahl, wo ich mir halt auch so gedacht habe, ja, wir erinnern uns, ähm, wie das Milliarden von Menschen in Deutschland total bewegen wird, äh, ob jetzt äh, mit der neuen Regierung die Ehe für alle kommt oder eben nicht, womit ich jetzt nicht die äh, homosexuellen Wählerinnen und Wähler halt irgendwie marginalisieren möchte, aber äh, ich glaube, dass auch ein konservativer, also einem konservativen äh, Homosexuellen ist es dann am Ende des Tages egal, insbesondere nachdem auch so Sachen wie das Ehegattensplitting und ähnliche Geschichten vor dem äh, Bundesverfassungsgericht ja alle erstritten worden sind und man sich die Frage stellen konnte, okay, worum geht es eigentlich am Ende des Tages noch? Äh, langer Rede, kurzer Sinn. Da wurde gesagt, oh, groß, genialer Plan irgendwie vor Angela Merkel. Und seit dieser Legislaturperiode zieht es halt einfach nicht mehr. Seit dieser Legislaturperiode gibt es halt einen Beleuchtungswechsel und da wird bei genau derselben Wurstigkeit, nenne ich es jetzt mal, die Merkel da an den Tag legt, einfach gesagt, oh ja, sie hat keinen Rückhalt mehr, sie hat keinen Plan, das ist jetzt die Merkel-Dämmerung, bla 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 bla. Das hätte man auch... Ähm, während der Finanzkrise sagen können, aber das hätte man auch äh, äh, vorher äh, sagen können, äh, hier jetzt auch in Bezug auf Macron. Gut, da wird sich schon öfter kritisiert, dass man sagt, okay, der Macron, der will die ganze Zeit loslaufen mit Europa und ähm, aus Deutschland kommt aber irgendwie kein Signal. Ja? Ähm, das ist aber erst seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder zwei Jahren so, dass Merkel dort so kritisiert wird vorher. Wurde immer gesagt, oh ja, so brillant, sie tut nichts und dann muss in letzter Sekunde etwas entschieden werden und dann macht sie, äh, dann setzt sie das alles so durch, ja, wie es Deutschland und will. Das, und das wurde dann, und, und, und dieses Nichtstun wurde dann immer so als brillante Taktik dargestellt und jetzt wird es halt eben nicht mehr als brillante ja, Taktik dargestellt. Ja, und das, was aktuell
1: geschieht, ähm, ist eine, eine sehr destruktive. Herangehensweise. Von wem jetzt? Der Kritiker... Ja, ja. Der Kritiker oder Kritiker kann man gar nicht sagen, derjenigen, die jetzt diese, diese Göttendämmerung äh, beschreiben. Es wird einfach... Äh, es wird nur draufgehauen. Das ist mein schönstes Beispiel. Zu sagen, das klappt alles nicht mehr. Schönstes, das ist kaputt. Ja. Die ist alle, genau. Ähm, ohne,
0: ohne zu formulieren, wie es denn jetzt besser aussehen soll. So, das ist, und das dann ist der Punkt. werden ja, ja jetzt... Äh, liefern wir die Eckpunkte. Ach so, die Eckpunkte, ja.
1: <lacht> Lauer informiert liefert die Eckpunkte. Ähm, vielleicht sollten wir uns Eckpunkte nennen. Ja. Äh, wir ich hatte
0: auch überlegt, vielleicht sollten wir den Podcast einfach Fake News nennen. Das ist schön wacker halt ich, halt ich, halt ich für einen auch schwierigen Namen. Hat auch irgendwie nichts mit dem Thema zu tun. Aber ich finde, Fake News ist doch ein, ähm, ist ein super...
1: Ja, ihr könnt es Schwierigkeiten geben, weil wahrscheinlich Donald Trump, das schon weltweit. Ja, aber der macht dann Schützen Werbung
0: lassen. für uns. Ja. Das ist die, das the Rationale. In the Fake News Media. Ja. Dann ja. klicken, alle, das sind wir. klicken Das sind alle. wir. Das ja. ist auch vollkommen cool, ähm, sowas zu sagen, bevor man sich die URLs gesichert hat, ja. aber ähm, vielleicht können wir das noch zwischen Aufnahme und Bearbeitung machen. Nein, aber äh, so, du wolltest jetzt irgendwas Konstruktives. Nein, bei dem unkonstruktiven Kram wollte ich ja sagen, ähm, äh, wer fiel da wieder auf in der letzten Woche? Ähm, wie heißt der von der äh, FDP? Christian Lindner. Ja, Christian Lindner. Mit, ja, mit so einem schönen Bild. Die Bundesregierung hat eine ist wie eine Autoimmunerkrankung. Sie kämpft gegen sich selbst oder ist immer mit sich selbst beschäftigt, wo ich mir so gedacht habe, okay, okay, cool, also wir vergleichen jetzt die Bundesregierung mit einer, mit einer Krankheit, da sind wir jetzt also wieder das angelangt ist, in der deutschen Geschichte. Also das
1: ist wirklich eine Metapher, die sich da Christian L. aus äh, seinem... Ja nordrhein-westfälischen Hirn ja. geschnitten hat. Wow. Ja, Also das ist das, was ich auch mit also mit Destruktivität, gerade, gerade derjenige, der gesagt hat, ich will jetzt hier nicht in die Regierung, irgendwie passt mir das nicht. Ja. Gerade derjenige äh, erhebt sich selbst und sagt, äh, dass die Regierung nicht anständig läuft. Der so. hört
0: halt die Einschläge nicht mehr und hält und das ist das Schwierige, er hält die Einschläge für Applaus. Ja. ja, das, ist, ähm, ja. das ist das ganz, ganz große Problem. Also und und das
1: ist eben, das finde ich auch, also die Problematik ist, wenn also man die, die Abgehalftertheit der Regierung und die Erschöpfung der Fähigkeiten und Möglichkeiten von Angela Merkel kritisiert oder konstatiert, das ist das eine, aber es muss dann eigentlich weitergehen und, und sollte ein einen Gegenentwurf gemacht werden. Ja. Wir geben äh, für allen, denen das Grundgesetz nicht zur Hand ist, äh, ich geben wir die Möglichkeiten an die Hand, ja. äh, äh, die, ich, dass man einfach mal guckt, was, was, was könnte man denn geht? machen. Ich, äh? ich wollte aber auch noch. Das eine, machen wir gleich, wenn ich, du jetzt ja, das Ich wollte noch, wollt noch eine Sache zu dem Brinkhaus sagen. Ich
0: äh, wollte noch eine Sache zu dem Brinkhaus sagen, weil. Äh, ohne mich jetzt zu sehr damit beschäftigt zu haben, aus was, einen, aus was für nee, Ohne mich jetzt zu sehr damit beschäftigt zu haben, aus was für einem CDU-Flügel der kommt, oder warum genau die den Volker Kauder jetzt abgewählt haben, ähm, jetzt zu glauben, dass der Brinkhaus da den Aufstand wagt und gegen die Merkel die ganze Zeit schießt, zumindest öffentlich, halte ich für halte ich für komplett bescheuert, weil der Typ ist ja, der Typ ist ja jetzt nicht komplett, also hirnverbrannt wird es nicht sein, wenn er vorher, er war ja vorher stellvertretender Fraktionsvorsitzender, so und er hat ja auch ein Interesse daran, sich jetzt irgendwie einen Namen zu machen und ähm, er wird sich keinen Namen dadurch machen, wenn er als kompletter Hazardeur auftritt und jetzt noch äh, einen Horst Seehofer 2 macht. Ja? Also die, äh, sag ich mal, Position des Quartals Irren desjenigen, der nicht in der Lage ist, konstruktiv mitzuarbeiten, der ist ja in dieser Koalition ganz klar besetzt. Und das ist Horst Seehofer. Und ähm, er würde sich da ja selber ins Bein schießen, wenn er sagt: Ja, hier, äh, ich will jetzt hier äh, Dinge anders machen in der CDU-Fraktion. Und dann eben der ganze Zeit, die ganze Zeit Merkel irgendwie ans Bein pissen und das Regierungshandeln noch mehr in irgendeiner Form lähmen, das würde ihm ja am allerwenigsten nützen. Deswegen ich diese Interpretation dass da jetzt Angela Merkels Macht so geschrumpft sei oder dass sie sich nicht mehr durchsetzen kann, weil ihr Vorschlag nicht gewählt wurde, komplett Quatsch finde, weil äh, natürlich ist es irgendwie äh, nicht gut für sie, aber es ist ja auch weit davon entfernt, ähm, dass sie jetzt Neuwahlen ausrufen muss, weil der gutste Mann ja in, auch in einem Rahmen arbeiten muss, der ihm vorgegeben wird und jetzt nicht da irgendwie komplett den ja komplett das Rad neu erfinden ja, kann. Hinzu kommt,
1: dass diejenigen, die das für einen so unglaublichen und so einen, einen impertinenten Vorgang halten, ja. dass eine Fraktion im Deutschen Bundestag in einer Wahl einen Fraktionsvorsitzenden bestimmt. Und dieser Wahl, das Wahlergebnis nicht dem Vorschlag der Exekutive, der Chefin der Exekutive entspricht. Dass man darin etwas so Impertinentes sieht, ist äh, auch schon Zeug von einem Verständnis. Äh, dass ja, also jedenfalls ist das nicht das Verständnis, äh, dass, äh, dass das so ein dynamischer Prozess sein soll, Politik. Sondern das ist so ein Verständnis, dass Politik ähm, einfach... <lacht> klarst berechenbar sein möge und zwar so wie immer. Und wenn Politik nicht klar und berechenbar, also nicht, nicht so wie immer ist, dann ist äh, Katastrophe. Und also, so geht das nicht. Also so kriegt ja. man jedenfalls die Zukunft nicht ja äh, nicht aber, das ist,
0: aber das ist ja der, das ist ja der Witz. Wir, wir, wir haben heute wieder, glaube ich, so eine Folge, wo wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und dann erst zum Thema, weil das finde ich gar nicht verkehrt. Der, äh, der wirklich große Witz an der Stelle ist ja genau der, den du da beschreibst, nämlich, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn nichts in der Politik passiert, heißt es von den Medien, oh, das ist ja alles so langweilig und so gleichförmig und so blablabla. Bla bla. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, heißt es, Ah, oh, das ist ja alles irgendwie total chaotisch, ja dann wird sich immer wieder die große Gleichförmigkeit und sonst was gewünscht. Dann, wenn alles funktioniert von so Leuten, die das alles irgendwie verwalten, heißt es, ja, also die Politik bräuchte ja mal wieder Leute irgendwie mit ein bisschen Charisma, mit ein bisschen Ecken und Kanten, die mal so ein bisschen aufrütteln und so. Und wenn du dann aber jemand mit Ecken und Kanten bist, also wie ich zum Beispiel, <lacht> dann wird dir immer gesagt, ja, aber können sie denn nicht mal ihre Persönlichkeit ein bisschen zurücknehmen, es geht ja nicht hier um sie, sondern um die Politik. Also es ist alles irgendwie wie man es macht. Das ist auch ein schöner Name für einen Podcast. Wie man es macht, ist es falsch. Der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche ist der Dumme.
1: Ne, wie man es macht, es sind ja zwei Unterschiede. Ja, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Also dann kommt ein bisschen Bewegung, also minimal Bewegung. Also kommt so ein Luftzug, ein, 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 ein Hauch. Ganz leise. Ganz, ganz leise. Kommt, ganz leise. Kommt dann dieser Hauch da? Ja. Und äh, dann ist der Hauch ist auch schon wieder Mist, weil äh, irgendwie die Machtbasis erodiert oder sowas. Also, es ist meines Erachtens, ähm, das ist ja jetzt nicht eine Berichterstattung, die ausschließlich in der Bildzeitung läuft. Es ist äh, vielfach unterkomplex, äh, wie das betrachtet wird. Politik ist doch nicht dieses, bei äh, äh, Mutti äh, gehorchen die Kinder nicht mehr, äh, ja. sondern äh, es sind Mechanismen und da ist ja so ein Mechanismus, Warum, warum sagt man nicht prima diese Fraktion, die ja nun äh, nicht nach der Pfeife äh, der Bundeskanzlerin oder äh, von Ministern oder des Kabinetts zu tanzen hat, sondern diese Fraktion, die immerhin, ähm, das sind ja die einzigen, die direkt vom Volk gewählt sind, die, ja. die äh, Jungs und Mädels da in dem Deutschen Bundestag, die sich dann zu einer Fraktion zusammenschließen und dann sagen, hier unser unser Vortänzer ist der Volker Kauder oder unser Vortänzer ist der Ralf Brinkhaus. Da muss man sich doch freuen. Und da muss man nicht deshalb, weil das System funktioniert, wie es funktioniert, muss man nicht rufen, Merkel soll die Vertrauensfrage stellen.
0: Ja, das weil, war übrigens auch Christian Lindner. Ja. Das war auch Christian Lindner. Und das ist uns ein, fällt hier auf, ein, ein, ein System. Ja, ja so. der Pokal
1: für, den, für Destruktivismus und zwar nicht im, äh, im Künstlerischen gemeint, äh, sondern für Dekonstruktivismus De De äh, geht an Christian Lindner, der ja auch gleich nochmal beim Expertenpapier, äh, nee, bei den Eckpunkten Expertenpapier,
0: und bei den Eckpunkten nochmal äh, zu zitieren sein und, wird, und der, Witz, und, der Witz, ähm, und der Witz an der Stelle ist, man könnte ja gerade in einem so desolaten Zustand der Bundesregierung einfach durch Sacharbeit ja, durch Sacharbeit ganz positiv auffallen. Ja. Ja, also kleine Anfragen stellen, lustige Anträge stellen, ordentliche Pressearbeit machen. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es in einer Medienlandschaft, in der es wirklich nur noch um persönliche Konflikte geht, in der es wirklich auf so einem äh, also so Familienaufstellung, gute Zeiten, schlechte Zeiten Niveau ja. läuft. Ähm, ist es natürlich schwierig, äh, da mit äh, thematischen Dingen durchzudringen.
1: Ja, und so wäre es auch, ähm, und das Ganze findet eben im politischen äh, Gefüge statt, so wäre es ja auch schön, äh, Vorgriff auf unsere weiteren äh, Themen, äh, so wäre es mhm. ja auch schön, wenn ähm, die ähm, Regierungsarbeit sich nicht beschränken würde auf Eckpunkte, äh, Papiere, Masterpläne, und Ähnliches, sondern ähm, dass die, die stattfindet in der eigentlichen äh, ja, politischen gesetzgeberischen äh, Tätigkeit. Arbeit, ähm, nämlich äh, konzentriert auf Maßnahmen, welche im Wesentlichen äh, die gesetzgeberische Tätigkeit ist, nämlich nicht, äh, wie macht man Eckpunkte, kommen wir gleich drauf, äh, wie macht man Eckpunkte, die man irgendwann mal gedenkt umzusetzen, sondern wie macht man Gesetze als Parlament die dann verabschiedet werden äh, und die dann von den Behörden einschließlich der Ministerien umgesetzt werden. Das ist ja die Frage. So, und wenn man meint, äh, es gebe mehr als irgendwie nur Mutti ist müde Stimmung äh, oder es kommt mir aber komisch vor, dass nicht alle nach deren Pfeife tanzen, dann muss man tatsächlich entweder aus der Regierung, jetzt kommen wir kurz, äh, ich, ich muss sie einfach nennen, die drei Möglichkeiten, ja. die es nach meiner Recherche. Nach meinem ja, Recherche auf äh, Quelle Grundgesetz ähm, gibt. Also, man kann dann jetzt ja eigentlich, man kann äh, einfach aus der, also die SPD könnte aus der äh, Koalition. Koalition austreten, was jetzt auch kein technisch-rechtlicher Vorgang ist, sondern da sagt man einfach, ich mache Eine so Willenserklärung. Mehr mit. Noch nicht mal. Ne? Also, es ist, es ist sehr formlos, so eine Koalition ist ja, kein, ist ja kein, kein Vertrag in dem... Also Obwohl es, so, es
0: Koalitionsvertrag heißt. Das heißt
1: so, aber... Also wenn man was es mal ja, an diesem Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind, misst, ähm, ja, dann ist dann es ist da eher formlos. Ne? Und vollstrecken kannst du daraus auch nicht. Was ich
0: da, was ich da immer wieder sagen muss, ist, das finde ich ja das Bemerkenswerte, dass es Koalitionsverträge ja erst wieder seit 1998 gibt. Ja. Und dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, da wurden Koalitionsverträge äußerst äh, kritisch beäugt. Also ich weiß, dass es, ähm, das kann man alles in Wikipedia. Äh, äh, Artikel lesen. Es gab irgendwann mal in den 60er, Ende der 60er Jahre, in, glaube der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt irgendwie so einen Versuch eines Koalitionsvertrages. Das wurde dann aber ganz schnell wieder sein gelassen, nachdem es da auch ganz krasse öffentliche Kritik gab. Und äh, dann gab es erst wieder äh, äh, 98 einen Koalitionsvertrag. Mhm. Das fand ich irgendwie ähm, sehr bemerkenswert. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Die SPD könnte jetzt sagen, nö, wir machen das nicht mehr. Wir geben quasi die äh, Koalitionsgemeinschaft mit der CDU, CSU auf. Ja, genau. Und dann, Genauso äh, könnte auch die CSU sagen, wir verlassen die Koalition oder die CDU könnte sagen, wir verlassen die
1: Koalition. Ja, wir. und dann kommt das ähm, Stichwort, dem, wo ich dann auch noch mal kurz drüber nachgedacht habe und auch das schlaue, das kluge Grundgesetz befragt habe, kommt das Stichwort Minderheitsregierung. Das, äh, was ist das eigentlich? Das klingt, ich glaube, alle sind gleich alarmiert, wenn, klingt wenn, dieses, es wenn dieses Stichwort fällt. Ja, letztlich klingt es wahrscheinlich schlimmer, als es ist. Es ist einfach ja, eine, eine Regierung sozusagen ohne Koalition. Da werden dann halt, man muss... Zu einem Zeitpunkt muss man eine Mehrheit haben, nämlich. zur Wahl in dem des Kanzlers Moment, oder zur Wahl der Kanzlerin? Wo der, der Chef oder die Chefin, äh, El, Jefe el Jefe. bestimmt wird. Und sonst nicht. Da muss man halt jedes Mal gucken. Ähm, eigentlich nicht anders, als es jetzt auch ist, weil <lacht> ja. es ist ähm, faktisch eine Minderheitsregierung mit Koalition und äh, Kabinettsbeteiligung von ein paar anderen aus, der, aus einer anderen Minderheit. Also Minderheitsregierung eigentlich was, was ganz, ganz Einfaches. Ähm, das ähm, das äh, Grundgesetz hält da auch, äh, auch äh, mechan diesen Mechanismus ohne weiteres für möglich, äh, solange und immer wenn der Kanzler, die Kanzlerin gewählt wird, wenn das gelingt, daran steht und fällt es, daran hängt das Ganze. Und also einfach aussteigen und dann Minderheitsregierung. Das kann man eben durchaus steigen. Das ist eigentlich die, die, die einfachste Variante, eine Minderheitsregierung hinzubekommen. Oder man macht es halt nach einer Wahl. War ja auch kurz nach der, nach der ja jüngsten Bundestagswahl war das ja auch auch durchaus im Gespräch. Der Bundespräsident hat sich da, vor allem der Bundespräsident, massiv der gegen Bundespräsident. ausgesprochen. Warum wohl? Weil man sagt, ähm, ja, nee, nee, nee. so. Mir also ist gerade nochmal was
0: klar geworden. Das Witzige ist ja, dass selbst wenn die SPD jetzt aus der Koalition aussteigen würde, ja, Angela Merkel ja trotzdem noch Bundeskanzlerin bleiben würde und diese Bundesregierung ja noch weiter so im Amt, Wäre, weil die Ministerinnen und Minister werden von der Kanzlerin vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten dann vereidigt. Ja, genau. So, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die SPD oder die CSU sagen würde, wir sind jetzt erstmal raus, würde eigentlich gar nichts passieren, außer dass theoretisch, wenn eine Fraktion, und da kommst du bestimmt jetzt noch drauf, auf das konstruktive Misstrauensvotum.
1: Ja, sicher. <lacht> ja. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Nö, du kannst gerne vorwegnehmen, aber ähm, also, äh, es würde ja erstmal alles, wenn es die Koalition nicht gibt, bleibt alles beim Alten. Ähm, die äh, Minister sind im Amt äh, und die könnten dann die um ihren Rücktritt ersuchen äh, oder auch nicht. Ne? Oder also ach, irgendwie in die entweder man, weitermachen. Wenn die um ihren Rücktritt ersuchen äh, wird, äh, ja dann muss die Bundeskanzlerin... Jemand Neues äh, bestimmen. Äh, ...neue Leute vorschlagen, die der Bundespräsident dann ernennen wird. Ne? Dann sagt ihr halt so, Horst Seehofer macht jetzt auch das Justizressort <lacht> mit. <lacht> Nein, oh Gott, bewahre. Nee. Äh, wir wollen ja hier kein horror kein Horrorhörspiel machen. Ja, also erstmal bleibt alles beim Alten. Die Bundeskanzlerin ähm, man könnte natürlich dafür sorgen, dass die Bundeskanzlerin dann auch, dass man also, ohne Neuwahlen eine völlig andere Regierung installiert. Da ist eben das berühmte konstruktive Misstrauensvotum. Das ist und da hattest ein, du ja
0: schon drüber geredet, weil das sich das interessiert. Eine Lehre aus der Weimarer Republik. Das so ist, so ja. ist es. Und da ist halt unser System auch wesentlich stabiler.
1: Da muss man nicht so viel Angst vor haben. Also, überhaupt die, das konstruktive Misstrauensvotum, dass man nicht einfach den Kanzler, die Kanzlerin weghaut und sagt, dann gucken wir mal, was kommt, sondern
0: man äh, braucht einen Gegenkandidaten. Aktiv
1: kriegt das Parlament ein, eine amtierende Bundeskanzlerin nur dann beseitigt, wenn es eine Kanzlermehrheit, nämlich die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages, für einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin hat. Ja, ja. Nicht so wirklich in Sicht aktuell. Und äh, ja, der dritte der Weg. sparen. Ja, <lacht>
0: dem sind doch die Stimmen der, AfD der hat, ja,
1: ja, genau. Äh, und der dritte Weg, ähm, ja, die, die berühmte Vertrauensfrage. Das, äh, ja, das
0: ist eine etwas, das ist eine etwas äh, schwierige Konstruktion.
1: Ja. Äh, also
0: zumindest auch in der Variante. Das ist ja, glaube ich, äh, zweimal schon passiert. Ja, ja, in der Variante.
1: 82 und äh, als äh, Gerhard Schröder im 2005 äh, sagte: Ich will Neuwahlen. Ja. Und äh, das war also 82 vor allem sehr umstritten: Wechsel äh, von der sozialliberalen zur christlich-liberalen äh, Koalition, Wechsel von. Helmut Schmidt zu Helmut Kohl, so viel ja. Konstanz muss jedenfalls in den Vornamen sein, ähm, da ähm, gab es zunächst das konstruktive Misstrauensvotum, nachdem die FDP rübergelaufen war, ja, das klingt so negativ, nachdem die FDP, FDP äh, sich entschlossen hatte, einen anderen Bundeskanzler <lacht> zu, Gut zu finden. super zu finden, ähm, gab es das konstruktive Misstrauensvotum. Das war noch Zeiten, mal in ganz In der kurz, Folge, ne? genau, in dessen Folge dann Dr. Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler gewählt wurde. Und Dr. Helmut Kohl war das aber äh, so ein Zu wackelig. Bisschen, bisschen komisch, kam mir das schon vor. Und äh, äh, der hat daraufhin gesagt, jetzt will ich Neuwahlen. Und da hat er dann festgestellt, das kann ich ja gar nicht anordnen. Richtig so. Nicht, dass der, so wie zum der Reichspräsident oder der Reichskanzler die Auflösung des Parlaments anordnen kann. Nein, nein, das kann der Bundeskanzler nicht. Das sieht
0: man ja zum Beispiel auch ganz schön in Großbritannien, wohin das führt. Ja. Die sogenannten Snap-Elections. Ja,
1: so. Und ähm, ja, da, da kommen wir gleich drauf. Und äh, dann hat er, also, hat er so einen, einen Trick, zu einem Trick gegriffen, weil also Neuwahlen kriegt man nur hin, indem man erfolglos die Vertrauensfrage stellt und der Bundespräsident daraufhin entscheidet,
0: Neuwahlen nach Ort, ne?
1: pflichtgemäßem Ermessen, der kann auch sagen, ist nicht mit Neuwahlen, ja. ähm, entscheidet, wir wollen Neuwahlen. So. Vertrauensfrage verlieren stimmt, heißt. Bei äh,
0: Schröder war noch Johannes Rau äh, äh, Bundespräsident. Ja, ne? so. ja. äh,
1: das heißt, man muss die Vertrauensfrage verlieren. Das ging aber eigentlich ja nicht, weil, weil man äh, gerade äh, erst School letzte, Woche, war gewählt letzte worden war. Woche gewählt worden und ja. hatte die Kanzlermehrheit erzielt. Ja. So und dann haben die gesagt, ja äh, stimmt mal alle anders. Wie ihr eigentlich wünscht, ja. hat die Vertrauensfrage verloren und Bundespräsident wahrscheinlich Karl Carstens damals noch. Hm, hm, hm. Wir wissen es. Oder nicht. schon Richard von Weizsäcker, glaube ich nicht. Der beste Bundespräsident aller Zeiten ähm, hat dann das Parlament aufgelöst. Bundesverfassungsgericht hat es dann wohl irgendwann nochmal entscheiden müssen. Ähm, und ähm, ja, bei äh, Gerhard Schröder war es, nach, war, nach war Jahrzehnten, es der erste Bundeskanzler, der nicht Helmut hieß. Äh, ja. und, ähm, war es ähnlich beschreiben? Hat, hat es ähnlich, ähnlich gemacht. Ne? Also jedenfalls könnte also die Bundeskanzlerin auch sagen, hier Vertrauensfrage, ähm, verliert das, dann gibt es Neuwahlen. Dann kann, dann, muss man, dann kann es Neuwahlen geben. Dann kann es Neuwahlen gehen. Ich glaube,
0: dass der Bundespräsident bei der aktuellen Stimmung im Land sagen würde, nö. Also ja. weil das ist ja, das muss man ja sagen, das ist ja der Elefant im Porzellanladen, über den äh, äh, niemand äh, äh, spricht. Nee, so das Ge <lacht> Elefant im Porzellanladen. Ich, das gibt, der, der, wie heißt denn das auf Deutsch? Es gibt im Englischen dieses Elephant in the Room. Ja, ähm wie nennt man das denn auf Deutsch? Du meinst nicht den
1: Elefanten im Porzellanladen.
0: Der Elefant im Porzellanladen elephant ist Elefant in the room
1: meint nee. wenn, wenn, wenn Thema so Ja, genau, und Elefanten Porzellanladen
0: imponiert. meint doch irgendwas anderes, oder?
1: Ja, ja, das meint glaube ich so, äh, Horst Seehofer. Horst Seehofer im Flüchtlingsheim. Nee, also das ja, meint, äh, dass man sich
0: extrem ungeschickt. Ja, das ist der Elefanten äh, Porzellan, genau. Und was ist und the elephant in the room ist der nicht um den heißen Brei herumreden. Ja, ja, also es steht, es schwebt im Raum. Es schwebt im Raum, genau. Was ja im Moment im Raum oder im Hohen Haus schwebt, ist äh, die äh, Umfragewerte der äh, sogenannten Alternative für Deutschland. Und dass die, ähm, äh, glaube ich, also die ist gut, aber dass natürlich alle Parteien, ähm, Angst davor haben, dass wenn sie jetzt Neuwahlen machen, dass man dann äh, 17 20 Prozent AfD ja. im Bundestag hat. Das natürlich auch geil ist, weil man sich äh, fest darauf verlassen kann, dass wenn die äh, Regierung so weiterarbeitet, wie sie es im Moment tut, man sich sicher sein kann, dass es bei der nächsten regulären Wahl so viel für die AfD äh, geben wird, weil das doch in äh, großen Teilen zu Politikverdrossenheit führt, was da im Moment stattfindet. Als so ja, und also ich
1: möchte selbstverständlich unter gar keinen Umständen von der AfD regiert werden. Sogenannten
0: AfD? Ja,
1: richtig. Aber? Aber ich möchte auch nicht, was aktuell so ein bisschen geschieht, gleich einmal, gleichsam indirekt von der sogenannten AfD regiert ja. werden, weil äh, das ist ja ein Zustand, der eingetreten ist. Äh, es wird ähm, ähm, Migrationsausländerflüchtlingspolitik äh, gemacht, weil die AfD so einen vermeintlichen Druck macht. Ja. Ähm, es wird ähm, eine, eine humpelnde Regierung äh, am Leben erhalten mit der Begründung, Ach Gott, sonst kommt die AfD. Ja, ja. Da muss man einfach wissen, dass die Alternativen in Gestalt von Minderheitsregierung oder Neuwahlen, das ist alles vorgesehen, das gibt es, das kann man machen. So, ja. Und eine Minderheitsregierung, auch wenn eine AfD 20 Prozent im, bei einer Bundestagswahl gewinnt, Bekäme. Gott bewahre, äh, aber auch wenn das so wäre, hat man 80 Prozent, die können sich in irgendeiner Weise einigen und wenn die sich nicht dauernd blockieren, äh, dann, naja, das Szenario ist schon ein bisschen, bisschen spooky, aber, aber es geht. Ich wollte noch auf eine Sache, äh, bei, diesem, äh, bei, diesem, äh, bei der Vertrauensfrage, also Vertrauensfrage, ja. Antrag äh, Bundeskanzlerin, äh, Vertrauen auszusprechen, scheitert wenn sie nicht äh, die Kanzlermehrheit auf die Vertrauensfrage, die sie übrigens auch mit einem Gesetz verknüpfen kann, wenn sie also nicht die Kanzlermehrheit erzielt, ähm, erreicht, äh, Vertrauensfrage scheitert, dann kann der Bundespräsident ähm, das Parlament auflösen, muss er aber nicht. In der Zwischenzeit kann auch, alles nicht so interessant. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, das, das, das Grundgesetz sagt dann, äh, habe ich jetzt auch erst Heute, als wir das mal kurz angeschaut haben. <lacht> Gelernt. Ja, das sagt so, also wie gesagt, Antrag ähm, des Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin, ihr das Vertrauen auszusprechen, danach Abstimmung. Ja. Und da sagt unser, unser, unser Grundgesetz, das ist so geil, dass ja. zwischen diesem Antrag. Ja, müssen irgendwie und 48 Stunden oder so. Müssen 48 ja. Stunden liegen. Ja. Weil, wie geil ist das denn? Also, das sagt dann, da haben die sich, das, hat, das ja. ist ja kein Zufall, die ne? haben sich überlegt, so, wie machen wir, wie, wie könnte das denn ablaufen? Und dann haben die gesagt, so, damit ja. jetzt hier nicht irgendwie im Parlament da einer plötzlich, weil er Spontan. am Vorabend ein bisschen lange weg war, ja. äh, ein Bundeskanzler, Gerhard <lacht> Schröder, wäre <der lacht> so ein Kandidat, ne irgendwie am Vorabend meine
0: Flasche Bier,
1: ja. ist er durch Hannover getingelt und hat also so <lacht> ein bisschen viel... Bisschen viel Power in der Bundestagsdebatte ja. und will mal wieder richtig was reißen, stellt die Vertrauensfrage und sagt, so, jetzt stimmt ihr sofort ab. Nein, dem hatte dieses unser tolles Grundgesetz, dem müssen wir wirklich vertrauen. Oder so, es gibt viel Grund, ihm in vielem zu vertrauen. Es hat gesagt, 48 Stunden vorher wird hier nicht abgestimmt. Ja. Jungs und Mädels. Also mal ja. kein, keine Hektik. Also ganz ganz was tolles, das heißt, also es gibt genug Möglichkeiten, man muss man sollte sich dann auch, also bevor man jetzt irgendwie hier von Kanzlerinnen ja, auch die Dämmerung spricht, einer
0: rot-rot-grünen Minderheitsregierung.
1: Ja, alles möglich. Sollte man also man sollte jedenfalls diesen Schritt tun, wenn man da irgendwie Ermüdungserscheinungen sieht oder die Handlungsfähigkeit ja. eingeschränkt hm. sieht, sollte man den Schritt tun, sich die schon von der Verfassung vorgesehenen Alternativen zu überlegen und zu gucken, passt eine Wollen wir das jetzt ja. aktuell oder wobei, wollen wir das nicht? Statt zu sagen, ja, die Kanzlerin hat Ringe unter den Augen, sie muss weg.
0: Wobei ich ja, wobei ich ja äh, der Meinung bin, dass da ja in vielen Bereichen gearbeitet wird. Dass man es halt nur nicht so richtig äh, hört. Ne? Also, äh, wollen wir hoffen, ich, dass da gearbeitet wird. Nee, also ich, ich glaube, ich glaube in, in zum Beispiel den SPD-geführten Häusern wird halt einfach fleißig Programm abgearbeitet. Es ist ja nur, muss man, muss man dazu leider sagen, dass die SPD es halt nicht verkauft kriegt, dass es auch keinen Charme hat, wenn Angela, jetzt habe ich schon Angela, Andrea Nahles. Den hatte man, glaube ich, schon mal. ne? Ah ja, das, ist, das passiert mir ständig. Andrea Nahles, wenn die sagt, ja, äh, wir müssen zur Sacharbeit zurückkehren. Boah, Sacharbeit, wo ich mich immer frage, was soll denn dann bitte das Gegenteil von Sacharbeit sein? Also ja. was, was, ist, was ist das, wenn du sagst, wir sollen zur Sacharbeit zurückkehren, was ist denn das, was da im Moment gerade stattfindet? Und ähm, Sacharbeit klingt halt, finde ich zumindest, immer sehr, sehr strange. Also weil das ist ja schon auch einfach das ist, was man, was man so erwartet von der Regierung. Also, ich weiß jetzt nicht, was Sacharbeit von Arbeit unterscheidet. Ja, ist Sacharbeit besser? Ich finde es sprachlich einfach schwierig. Ja, ich es glaube, ist, das Gegensatzpaar ist, es ist, ist Sacharbeit und Sandkasten sozusagen. Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach hart unsexy. sexy. Es ist halt ähm, äh, hart unsexy, sexy, wenn äh, ja. Der eine Koalitionspartner ständig sagt hier Sacharbeit. Äh, ich ich finde es, 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 es auch
1: sachlich falsch, weil der Sacharbeit geleistet wird.
0: Ja, und, und, und äh, da wäre es, und da wäre es halt einfach und da wäre es halt einfach besser, wenn man ja, in den Vordergrund stellt, was man gerade irgendwie gemacht hat. Das kriegt man aber auch irgendwie nicht hin. Es ist schwierig. Also ich würde ja, ich, also, was man einfach, und ich finde, das läuft so ein bisschen unter ähm, Piratisierung der äh, äh, Politik. Weil das, was da im Moment stattfindet, das kenne ich ja alles noch von früher. Und ähm, in meinen Augen ist da ähm, sehr stark ähm, auch daran beteiligt, dass halt jetzt sämtliche Politik oder alle führenden Politikerinnen und Politiker, glaube ich, bis auf die Bundeskanzlerin und ein paar andere Ausnahmen, halt über Twitter und über Facebook irgendwie kommunizieren, ständig irgendwie Dinge raushauen, ähm, in ihren je jeweiligen Filterblasen äh, leben und deswegen auch nicht mehr kompromissbereit sind, was ein ganz großes Problem ist. Du musst kompromissbereit sein, wenn du in der Politik bist. Ja? Ähm, aber man sieht das bei so Leuten wie jetzt zum Beispiel Horst Seehofer, ja? der ja sehr überzeugt davon ist anscheinend, die Dinge, die er dort tut, äh, dass das richtig ist und so. Ja? Ähm, und äh, das macht irgendwie und dann natürlich irgendwie ein Medienapparat, der dazu neigt, diese personalisierten Geschichten dann da irgendwie hoch zu und zu skandalisieren. Ganz vorne mit dabei ähm, äh, Springer. Und äh, da, muss man sich, da muss man sich dann natürlich schon irgendwie die Frage stellen, okay, wie liegen da auch, sage ich mal, die äh, Prioritäten der Berichterstattung und was wird da für ein Anreizsystem gegeben. Ja. Ne? Also ich sag mal, wenn Horst Seehofer für den Scheiß, den er dort veranstaltet, nicht die Aufmerksamkeit bekäme und ihm die Leute halt einfach sagen würden, ey komm Horst, interessiert uns nicht, dann würde es für ihn natürlich auch schwierig werden, in der Form so zu stören, wie ja. er dort tut. Muss man gehört, gehört an der Stelle gehört an der Stelle auch dazu und wie gesagt kenne ich alles auch noch von den Piraten, also diese diese Prozesse, die da stattfinden. Ja, ja, ja. Deswegen könnte man deswegen könnte man tatsächlich die Frage stellen, genauso wie Deutschland sich eine Geflüchtetenkrise einbildet, die nicht stattfindet. Äh, auch hatten wir in einer der letzten Folge, äh, Folgen angesichts der Tatsache, dass ja im Jahr im Moment nur noch so 200.000 Leute nach Deutschland kommen, von denen dann ja auch nicht alle bleiben, aber da reden wir vielleicht noch mal beim Fachkräftezuwanderungsgesetz drüber. Beim Eckpunktepapier. Äh, beim Eckpunktepapier zum Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ähm, genauso wie das etwas ist, was sich im Moment so Deutschland oder zumindest das politische Deutschland einbildet, vielleicht bilden wir uns auch eine Regierungskrise ein. Also vielleicht ist, also ähm, ich finde, da könnte man schon mal drüber, also da sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, inwieweit ist denn die Lage so kritisch, wie man es vielleicht wahrnimmt? Weil, ich sag mal, in den Ministerien sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, rum und verrichten täglich ihren Dienst. Ja, ähm, Polizei funktioniert auch noch, die Bundeswehr, naja gut. Hat mal, noch nie richtig funktioniert. Hat noch nie richtig funktioniert, aber im Rahmen des noch nie richtig funktioniert haben, ist sie quasi so, das ist so eine Normalkurve. Ja? So. Und ähm, da, kann man schon die, da kann man schon die Frage stellen, okay, inwieweit ist diese Dysfunktionalität der äh, Bundesregierung auch einfach nur eine schräge Wahrnehmung, eben weil so Leute wie Horst Seehofer in den letzten Wochen und Monaten das Bild dieser Bundesregierung geprägt haben, das Bild dieser Bundesregierung massiv beschädigt haben und ähm, man de facto eigentlich ganz ruhig arbeiten könnte, ja. wenn da nicht dieser Störenfried und sein kleinerer Störenfried-Bruder jetzt äh, hätte ich beinahe Markus Söder gesagt, aber äh, Jens Spahn ja, Na?
1: ja der, der ist ja so ein bisschen so, so eine loose cannon, so ein Flummi, der da in alle Problemzonen reinspringt, scheint es. Ja, ähm, Sacharbeit, ähm, die, ja, wir werden mal sehen, vielleicht äh, würde man, wenn man sich einfach auf die Arbeit konzentriert, auf die politische Arbeit, äh, müsste man auch nicht äh, hingehen und... Äh, Einigungen auf Ebene von Koalitionsfraktionsvorsitzenden schon als große Politik verkaufen. Schauen wir uns doch mal
0: ja. ein Beispiel Da ähm, du jetzt drüber reden. Genau. der
1: Sacharbeit aus der letzten Zeit an, aus aller jüngster Zeit. Aber haben wir denn
0: jetzt noch, bevor wir da hingehen, Entschuldigung, aber haben wir denn jetzt noch ein Fazit? Das Fazit wäre doch, ja, meiner Fazit, Meinung mh. nach, vielleicht haben wir gar nicht so eine krasse Regierungskrise, wie man sich das einbildet. Ähm, Angela Merkel ist jetzt nicht so die Top-Kanzlerin, war sie aber noch nie. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, Politik zu machen in diesem Bundestag. Und wenn jetzt diese Koalition aus irgendeinem Grund aufbrechen wäre, wäre das auch nicht die Riesenkatastrophe, wenn man sich darauf einigt, ja. irgendwas anderes Vernünftiges zu machen. Genau.
1: Und auch weitere, also ich unterstreiche dieses Fazit, ich schließe nicht dem Fazit an, ähm, weiterer Punkt, ähm, auch äh, also, äh, lernend vom konstruktiven Misstrauensvotum äh, gilt es auch äh, die äh, Kritik äh, an, an, dem, an der Leistung der Regierung konstruktiv zu halten. Nur zu sagen, äh, hat Ist abgewirtschaftet, äh, reicht nicht. Man muss sich die Alternativen vor Augen führen und wenn man zu dem Ergebnis kommt, ähm, da ist jetzt momentan auch nichts drin. Ähm, Minderheitsregierung, Regierungswechsel, Neuwahlen, Vertrauensfrage, da ist jetzt nichts drin, ist keine Musik. Wen sollte das Parlament denn jetzt zum Bundeskanzler wählen? Ähm, Außer ähm, du bist ja nicht, musst ja aus der Mitte des Bundestages sein. Nee,
0: nee, nee, aus der Mitte des Bundestages. Äh, du, musst, du brauchst keinen brauchst einen Bund. Nein, brauchst Nein, nein, nein. Ob nein, man aus nicht der, wählen könnte, nein, 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 aus, beim mal aus, ihrer, mal. aus ihrer Mitte heraus bedeutet, meiner Meinung nach, dass die das vorschlagen. Aber ich weiß da, jetzt auch ich nicht, wie die Formulierung da ist. Über, da gucken wir nach das auf, gucken wir jetzt die die aber meiner besteht. meinung nach aber meiner meinung nach kann das kann der bundestag jeden zum äh, bundeskanzler wählen und die konstruktion gleichzeitig mitglied der exekutive und der legislative zu sein ist eh ein bisschen kritisch
1: also du musst vom Bundespräsidenten vorgeschlagen werden. Ja. Ja, wir machen jetzt hier keine, keine Live-Recherche. Also wichtig ist Vorschlag des Bundespräsidenten.
0: Gut, dann, dann, dann kriegt man ja noch hin. Ja. Ich glaube nicht, dass du Mitglied des Bundestages sein musst. Ist egal. Gut, das wird nach also unserer Hörerinnen ähm, und Hörerinnen raussuchen und ähm, äh, uns berichten.
1: Ja. Aber, äh, also jedenfalls Fazit, Fazit, das was schon gesagt ist und äh, das... Äh, es reicht einfach nicht zu sagen, das ist alles kaputt man und muss auch kann mal nicht mehr. Man muss sich machen. überlegen, was geht und wenn man feststellt, was geht und was nicht geht, muss man sich diese Sachen anschauen. Wie zum Beispiel das Eckpunktepapier zum Fachkräftezuwanderungsgesetz wieder ein, ein Wort von einer Länge allein. Fachkräftezuwanderungsgesetz ist nicht ein einziger Zuwandernder oder ein einziger von denjenigen, auf die das Fachkräftezuwanderungsgesetz abzielt, jemals äh, wird verstehen und äh, äh, akzentfrei aussprechen können. Ist aber egal. Wir machen ähm, Vorschlag, äh, dass äh, die berühmte Vorgehensweise, wir gucken uns mal an, was es sagt, äh, das Eckpunktepapier, ja. Einigung der, Koalitions, äh, der Koalitionsparteien und dann gucken wir, was wir davon
0: halten. Ja, Jetzt muss man dazu auch noch sagen, das ist jetzt ein bisschen eine Bewertung, aber ich finde, das ist. Ähm, Komm, das gönnen ist Sie kommen, dir, ich gönn Sie, Sie mir. Nein, das ist, finde ich, schon wichtig, um das zu verstehen. Dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz steht ja auch in dem Koalitionsvertrag drin. Also, dass man es machen möchte. Also, nur für den Hinterkopf, dass man jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt das Ergebnis irgendeiner aktuellen Diskussion, sondern nein, das hatte die Bundesregierung schon nicht die Bundesregierung, aber das hatte CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag, hatten sie sich darauf geeinigt, dass es in dieser Legislaturperiode ein Fachkräftezuwanderungsgesetz geben werden wird. Und um das auch noch vorwegzunehmen, betreffen würde es ja ohnehin nur in Anführungszeichen Menschen, die aus einem Nicht-EU-Staat nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten, weil wir in der EU Freizügigkeit und auch die freie Wahl des Arbeitsplatzes und Arbeitsortes haben.
1: Ja. ja. Völlig richtig. Also Sachverhalt, was ist das Eckpunktepapier? Also das Eckpunktepapier, da hast du jetzt ja auch schon mit das hast du eingeleitet ist ein, äh, nimmt zu einem Thema das ausweislich des nach den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages äh, abzuarbeiten ist, dazu verhält sich das Eckpunktepapier. Ja. Das Eckpunktepapier äh, nämlich ähm, kündigt an äh, oder stellt die Einigung da der Koalitionsparteien auf das Projekt äh, <lacht> ja, so ist das halt. Ne? Also auf das Projekt ein Fachkräftezuwanderungsgesetz äh, ja, verabschieden ähm, zu wollen. Verabschieden zu wollen. Also das ist tatsächlich jetzt ohne Wertung. Aber ich finde, man könnte da schon eine gewisse Wertung, ja. liegt da nicht ganz fern, ähm, wenn man mal berücksichtigt. Ja, ja. So, also was, was ist denn jetzt da eigentlich passiert? Also die Koalition, ähm, das kann man auch, glaube ich, noch objektiv sagen, hat das, ähm, jetzt, ins, äh, hat das jetzt präsentiert, das Eckpunktepapier, in Zeiten, in denen, sagen wir es mal so, wertfrei, in Zeiten, in denen die Handlungsfähigkeit der Koalitionsregierung in Zweifel gezogen wird, haben ja, Sie also schon sprachen wir sprachen drüber. haben Sie also dieses Fach Eckpunktepapier zur Zuwandung Fach, zum Fachkräftezuwanderungsgesetz Fach, Fach ex, ex Fachpunkte Fachpapier 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 so Eckpapier zur Fachkräftezuwanderung im Wortlaut ist das. so im Wortlaut den Und man den sieht Sparen hier wo hast du denn dieses mal.
0: schöne PDF her mit diesem Mann an einer an einer Pfaff ein, 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 offensichtlich, ein offensichtlich südländisch
1: ähm, aussehender Mann so ein bisschen indisch pakistanisch sitzt an einer ich habe jetzt meine Pfaff nicht dabei deswegen nicht zu
0: indisch pakistanisch nichts sein die kann. so
1: alt ist wie du und ich zusammen und näht ganz fleißig. 25. Ne? 20. Fach, 30. Fachkräftezuwanderung. So, so, also jedenfalls das Fachkräftezuwanderungsgesetz ähm, äh, betrifft, äh, zielt ab aus Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten, wie zum Beispiel im Vereinigten
0: Königreich <lacht> Entschuldigung, aber, Entschuldigung. Ähm, naja, also, ja, Da, da ähm, müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, ja. über den Brexit. Ja, äh, das wird. Alistair ja. Campbell, der ähm, <lacht> äh, sowas wie Bü so eine Art Büroleiter unter Tony Blair war, und der, und ich meine, der ist Brite, ja. Und der twitterte heute auch über Brexit Shit Show, was ich schon sehr bemerkenswert finde, ja, weil die normalerweise. Ja, gut, aber anderes Thema. So, also, ähm, Vereinigtes Licht, König ja, Staaten, Vereinigtes Königreich
1: sollen ähm, durch dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz, wie kann man das in abkürzen, äh, FKZG, ja, naja, durch, durch das Gesetz, das neue Gesetz, sollen die, ja. also jedenfalls, das soll auf fünf Jahre befristet werden und der Anwerbung von nicht EU Fachkräften dienen. So, ähm, das ist das Ziel des Gesetzes. Ähm, Hintergrund des Geset des angestrebten Gesetzes, so auch das Eckpunktepapier, ist Fachkräftemangel. Der wird ja. konstatiert. In Baden-Württemberg offenbar schon Vollbeschäftigung und aller Orten droht Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel. So, ähm,
0: Dar, Darf ich mal zu diesem Wort Fachkräftemangel was sagen oder ist das jetzt schon eine Bewertung? Das kommt ja ein bisschen darauf mich, an, was du mich, sagst. Ja, ne? Aber erinnere mich daran, dass ich zu diesem Wort Fachkräftemangel noch was sagen muss.
1: Ja, äh, hm. werde ich dich daran erinnern, wenn, wenn ich es nicht vergesse. Ne? Ja. Ähm, also, das ist das Ziel. Vielleicht sollten wir den sogenannten, ja, den Fachkräftemangel ja, ähm, zu beseitigen. Den sogenannten. Und da gibt es so ein paar, äh, einige Maßnahmen. Also, es soll die Anerkennung mitgebrachter Abschlüsse beschleunigt werden. Also, sprich, äh, Friseurmeister äh, aus Sri Lanka soll dann hier ja. äh,
0: schneller dazu, an die Schere. Sozusagen. Dazu muss hm? man noch was sagen. Das ganz große Problem und vielleicht tut sich deswegen Deutschland ja auch mit der Anerkennung von Fachkräften so schwer, ist, dass es dass dieses duale Ausbildungssystem in der Form, wie wir das hier haben, anscheinend, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Es gilt aber als weltweit einzigartig. Genau, oder? es gilt als weltweit einzigartig. Selbst der Donaldo Tramputin aus den ähm, USA ähm, hat ja zu Beginn seiner ähm, schillernden Legislaturperiode sich dahingehend geäußert, dass er dieses Apprenticeship-System in Deutschland ganz toll findet und in die USA übernehmen will. Das heißt, das, was wir hier so kennen und total normal finden, dass du sagst: Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker und dann gehst du äh, zu Siemens und lässt dich zum Mechatroniker ausbilden und gehst zur Berufsschule und dann bist du Fachmechatroniker, ja? und wenn du willst, kannst du dann noch deinen Meister in Fachmechatronik machen ja, so. und dann kannst du von Siemens zu ABB wechseln, zu äh, äh, Bayer, zu äh, überall hin, wo es einen Mechatroniker gibt und alle Firmen sagen, super, der wurde bei Siemens zum Mechatroniker ausgebildet und dann weiß ich, was ich kriege. Wenn du in, äh, weiß ich nicht, in Damaskus, Damaskus ist ein schwieriges Friseur Beispiel. geworden bist. Ja, wenn du in Damaskus Friseur geworden bist, dann wenn, liegt wir das. Nehmen mal, sagen wir wir sagen nehmen mal, vielleicht Region, ein Land, wo, wo es keine, wo es wenn, keine du in wenn du Indien, in, in Indien, in Mumbai, wenn in du in Mumbai, Mumbai äh, Krankenpfleger geworden bist, dann sieht das so aus, dass du glaube ich da bei diesem Hospital, wo du arbeiten möchtest, einfach das. Hör mal. Braucht ihr noch Arbeit? Und dann sagen die ja. und dann sagen und die Welche hier, Kaste dann, bist weil, du denn? Ja gut. <lacht> okay, die, das ist was anderes. Ja. Die, über diese Feinheiten, vielleicht sollten wir uns einfach auch ein Land auswählen, von dem wir Ahnung haben, wir müssen uns konzentrieren. Langer Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages, diese Form der Ausbildung gibt es so nicht, sondern es gibt halt Bildungsabschlüsse in vielen Ländern. ja Das ist sowas dann wie ein Abitur oder sonst was gibt. Und dann arbeitest du halt bei einer Firma, und machst dann dort etwas, aber es gibt dann nicht am Ende so genau, und Sachen wie ein Diplom oder einen Meisterbrief diese, oder einen Gesellenbrief oder sonst Ja, genau. Was? Und
1: diese, oder diese, ja, diese Thematik, diese Problematik womöglich der Anerkennung haben die weisen ähm, Vorsitzenden der Koalitionsparteien auch gesehen und gesagt, ja, wir müssen uns, wenn wir Fachkräfte anwerben wollen, müssen wir uns darum kümmern, dass die mitgebrachten Abschlüsse besser anerkannt werden. Das nächste Maßnahme, Fachkräfte sollen gezielt und gemeinsam aus dem Ausland angeworben werden. <lacht> als äh, Schon mal zu, auf die Vorgriff auf die Wertung als einen großen Anwerbemeister könnte man auch hier Christian Lindner ins Spiel bringen, der also schon, ähm, naja, wir sagen später er, warum. Er hat
0: vieles, er hat viel er Gutes hat viele für Deutschland getan. Ein Mann mit vielen
1: Talenten. Ja. Ne? Außerdem weitere Maßnahme, äh, das Deutschlernen äh, schon im Ausland, also man hat gesagt, so Deutsch ist wichtig, wenn man in Deutschland arbeiten möchte, würden wir auch wahrscheinlich unterstreichen.
0: Ja, in Berlin jetzt nicht also, so. Aber ja, gut,
1: Englisch reicht ja eigentlich auch. Englisch ja. reicht auch. Ne? Ja, aber gut. Vorhin ja. noch im Coffeeshop. Ja, so. Hallo. Äh, so, also äh, Deutschland, Deutschland Deutschland beigebracht. Man ja. möchte die Goethe-Institute also offenbar auch da aufrüsten. Einsparen. Aufrüsten, ja. Ähm, und. Also dann weiter berufliche Qualifikationen und ähm, dann äh, sollen jetzt also, ähm, das andere war die Frage dieses berühmten Spurwechsels, oh. ähm, ein, ein, ein Stichwort, ähm, dass man sagt, äh, das war eigentlich das Ziel, den Spurwechsel gibt es nicht, der Spurwechsel sollte, äh, so, sollte so aussehen, soll so aussehen. Geflüchtete äh, dass, also, mit also, Leuten die als Geflüchtete hier leben, qualifiziert sind, ähm, oder sich diesen, qualifiziert oder haben, sich, ja, dann irgendwann äh, qualifiziert sind, weil sie sich qualifiziert haben, oder es schon war im oder deutschen beides. Ausbildungssystem, zum Beispiel, weil die jetzt dann Mechatroniker sind, Bei sie, ähm, dass die dann, was schwierig ist, weil ich, ja, dass die dann aus ihrer Flüchtlingsspur, Geflüchtetenspur, wo sie geduldet sind und irgendwie auch nicht geduldet und ausreisepflichtig, ja, aber die Ausreisepflicht, bekommen ausgesetzt sind, auf die Spur, ähm, der, der, der hier nicht nur geduldet, sondern mit Aufenthaltsgenehmigung lebenden Ausländer gesetzt werden. Spurwechsel. Ja. So, da hatte man große Angst vor, dass, äh, dass äh, dann irgendwie die Leute aus aller Herren Länder haben die vom Spurwechsel gehört und kommen nach Deutschland. Ja. Ähm, da sieht das Eckpunktepapier eine Regelung vor, ähm, dass in Einzelfällen nach klaren Kriterien, äh, das klare Kriterien geschaffen werden, ähm, die den Status der Geduldeten definieren ähm, und denen möglicherweise äh, ein im Einzelfall dann es erlaubt, dauerhaft hier zu bleiben. Das also sozusagen Tor. kein... Kein allgemeiner Spurwechsel, sondern dass die Möglichkeit so der, der Umspurung äh, gegeben wird. So, Ja, das sind die mhm. wesentlichen Regelungen. Ne? Ähm, und, ähm, so, was, also, was
0: stand da jetzt in diesem Eckpunktpapier? Ja, das, sorry, das also, waren die da, Sachen. Ne? Es was hat, ja, ja, also, kannst du es nochmal kurz, also Entschuldigung. Ja,
1: zusammengefasst. Ich, ich also, habe,
0: hab, glaube ich, zugehört, aber ich habe es jetzt nicht mehr so richtig... Zielanwerbung ja. von Fachkräften.
1: Ausländische okay. Abschlüsse sollen beschleunigt, ja. äh, die Anerkennung
0: soll beschleunigt ja. und vereinfacht
1: werden. Äh, Anwerbung von Fachkräften. Äh, Deutschkenntnisse sollen ja. äh, systematisch und verstärkt vermittelt und werden. Kein Spurwechsel. Ähm, und die, äh, die Anerkennung beruflicher Qualifikationen soll effizienter und transparenter gestaltet werden, sodass Leute, die ordentliche Fachkräfte sind oder geworden sind, dann möglicherweise auch aus ihrem, äh, aus ihrem Duldungs- ihrem status in den normalen Migrationsstatus reinkommen. Ja, dass die dann so behandelt ja. werden, als wären sie eine Fachkraft. Was so, und und war da ja jetzt das Neue dran? Die Fachkräfte sollen, also sollen, es soll die Möglichkeit bestehen, dass man sich dann, wenn man diese Fachkraftqualifikationen hat, dass man dann äh, hier für sechs Monate herkommen darf und äh, sich bewerben darf. Ähm, da ist, hat man dann einen vernünftigen Aufenthaltsstatus in dieser Zeit und wenn man das dann schafft, dann darf man bleiben. So. Das, ist, das, sind die, das sind die Regelungen, die äh, ausschließlich auf Fachkräfte abzielen. Das hat mit, ähm, mit äh, anderen Formen der Migration oder äh, der, der Flucht hat nichts zu tun. Und damit ja. sind wir nicht in der Wertung, sondern das ist, äh, das ist äh, der Regelungs. Inhalt, den das Eckpunktepapier für das Fachkräftezuwanderungsgesetz vorsieht. Ja. Ah. Und damit soll dann also die Zuwanderung von Fachkräften gezielt gesteuert werden. Ähm, und
0: ähm, ja, so ist das. Ne? Das, sind das die ist ja jetzt nicht besonders viel. Ja. Also die, die Verwaltungsverfahren sollen äh,
1: vereinfacht werden, damit, damit die besser herkommen, ja? also damit, damit man das besser beurteilen kann. Ist das jetzt eine Fachkraft zum Beispiel, das ist nämlich also ist noch nicht klar, weil du ja auch so, schon sofort instinktsicher und viel genau wie eine Like a Guided Missile angesprochen hast, ähm, das, ähm, was ist denn eigentlich eine Fachkraft? Ist das einer, der irgendwie äh, schon mal eine Bohrmaschine in der Hand hatte? Oder ist das einer, der also ein Äquivalent zu einer Mechatroniker meisterschulung äh, in Ausland erworben hat? So, ähm, ja, das ist, es gibt ja schon auch so ein, äh, das ist im Grunde genommen die Ausdehnung dessen, was es schon für Akademiker gibt, für akademisch Ausgebildete, auf nicht akademisch ausgebildete Fachkräfte. Was ja.
0: soll das? Das wäre nämlich nochmal ein Ding. Das sind für, 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 akademisch ausgebildete, akademisch, okay. für akademisch für ausgebildete Fachkräfte gibt es ja diese sogenannten Blue Cards, heißt das ja, ja. glaube ich, ne? In Anlehnung an die Green Cards. Das hat mir auch mal jemand, der hier in Berlin in der IT-Branche arbeitet, berichtet. Wenn du also äh, weiß ich nicht, aus, wenn du äh, toll programmieren kannst uh, und in, und deswegen verstehe ich nicht, warum die das hier mit der Qualifikation und so, weil da komme ich nämlich jetzt drauf, wenn du toll programmieren kannst und eine Firma in Deutschland findest, die sagt, der kann toll programmieren, den stellen wir ein und du dann also nachweisen kannst, hier diese Firma will mich einstellen, ja. dann äh, kriegst du sofort diese Blue Card ja. und kannst dann auch hier hinziehen. Und deswegen finde ich das... Das soll jetzt ein kann, bisschen
1: weitergehen. Ne? Ja, jetzt kannst du ohne Vertrag kannst du kommen. Ja, kannst und kommen und sechs Monate gucken, ob du einen Arbeitgeber findest. Ja,
0: und das finde ich ganz interessant, weil äh, es, glaube ich, deutlich einfacher wäre, wenn man sagen würde, hier, pass mal auf, ähm, äh, wir äh, helfen den Firmen dabei, weil äh, die können das ja im Zweifelsfall noch am besten bewerten, ob sie diese Person jetzt als Fachkraft haben wollen oder nicht. Die haben ja dann auch im Zweifelsfall, sage ich mal, Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise zu testen. Ne? Also kann dieser Mensch diese Maschinen bedienen oder nicht? Und ähm, aber gut. Äh, ja, wenn er dann
1: nach seinen sechs Monaten Schnupperaufenthalt in unserem wunderschönen Land, ihm zu wünschen, ihm oder ihr äh, zu wünschen, dass er oder sie natürlich in den, diese sechs Monate in den richtigen Bundesländern verbringt, ähm, in denen er A nicht umgebracht und wird und es B Jobs gibt, ähm, ja, wenn in dieser Zeit dann ein Unternehmen sich findet und sagt, hey, ähm, du gefällst mir, äh, hier hast du einen Vertrag, dann darf er auch bleiben. Sonst ja. fliegt er wieder raus. Und so, wir gehen in die Bewertung über. Ähm, ja, also, das tun wir jetzt hiermit auch offiziell, weil wir haben vorgestellt, was die Regelungen sind. Ne? Ich, 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 erst, ich, will, ich würde halt... will ja, ne? ich verstehen, du suchst mehr.
0: Nee, ich würde gerne, <lacht> ich würde gerne was zu diesem Wort Fachkräfte. machen. Ja, genau, sagen, das ist weil, der erste Punkt der Bewertung. So. Der, nein, weil ich, weil ich halt ganz, ganz grundsätzlich ein Problem mit dem Wort... Fachkräftemangel habe, weil die Leute, die so marktgläubig sind und immer sagen, ja, 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 der Markt, der regelt ja alles, die, ähm, äh, die können mir nämlich immer nicht erklären, warum es diesen Fachkräftemangel gibt, beziehungsweise dieser Fachkräftemangel, da wird dann immer behauptet, ja, ja, ich weiß gar nicht, wie er richtig zustande kommt. Ähm, theoretisch müsste er ja dadurch zu beheben sein, dass wenn man sagt, aha, okay, weiß ich nicht, wir brauchen mehr Mechatroniker, dann bilden wir die einfach aus. Ja? Äh, würde also bedeuten, dass es nicht genug Leute gibt zur Ausbildung. Wenn man sich aber anguckt, wie viele arbeitslose Jugendliche oder wie viele Arbeitslose es insgesamt gibt, ja, dann muss man ja feststellen... Es gibt noch Arbeitslose, also es gibt mehr als einen Arbeitslosen, eine Arbeitslose in diesem Land. Gäbe es also ein Interesse daran, diese Fachkräfte, also diesen Fachkräftemangel tatsächlich zu beseitigen, dann würde man ja denken, dass die Firmen, die diesen Fachkräftemangel beklagen, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sag mal, von dem verfügbaren Material, was noch auf dem Markt ist, sich Leute auszusuchen und diese zu Fachkräften auszubilden. Und meine Vermutung ist, dass es insbesondere bei diesem Beklagen des Fachkräftemangels einfach um billige Arbeitskraft geht. Ja, also wenn von Fachkräftemangel gesprochen wird, scheint es mir so zu sein, dass es nicht darum geht, oh, uns fehlen, also was eigentlich gesagt wird, ist nicht, oh, uns fehlen hier gut ausgebildete und qualifizierte Leute, sondern, ö, wir haben aber keinen Bock, jetzt hier jemanden drei Jahre lang auszubilden oder ö, wir haben ja jetzt aber keinen Bock, jemandem das Geld zu zahlen, was wir vielleicht zahlen müssten, weil so wenig Leute auf dem Markt zur Verfügung stehen. Also, äh, beklagen wir uns über Fachkräftemangel und sagen immer, wie viele Aufträge wir eigentlich arbeiten könnten, was aber nicht geht, weil wir ja Fachkräftemangel haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, dass du sagst, es gibt eigentlich gar keinen ja. Fachkräftemangel. Ja. Ich glaube, also, oder du sagst, da, da wird an der falschen Stelle der, der, der Problematik angesetzt. Man müsste also zum Beispiel, wenn man sagt, hm, komisch, es gibt zu wenig äh, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, müsste man vielleicht äh, nicht als allererstes ansetzen und äh, die aus dem Ausland anwerben, oder versuchen. sondern man anzuwerben, anwerben zu versuchen, äh, sondern man könnte sich auch überlegen, ob man denen vielleicht mehr als einen Hungerlohn zahlt. Zum Beispiel. oder ja. ob
0: man also ich, hab das, äh, ich hatte das heute morgen in einem anderen Zusammenhang auch getwittert, die, die schöne es gibt, ja immer, also es gibt ja immer so verschiedene Faktoren bei der Bewerkstelligung von Dingen. Und ein Faktor bei der Bewerkstelligung von Dingen in Gruppen, in Firmen, ist ja, sind ja die Arbeitsprozesse. Ne? So, und wenn du jetzt zum Beispiel dein Job wäre, ähm, Wasser aus einem Teich herauszuschüppen und woanders hinzubringen und du gibst deinen Mitarbeitern Siebe in die Hand, dann werden diese Mitarbeiter Probleme damit haben, das Wasser aus dem Teich zu schippen. Und dann kannst du natürlich sagen, Hm, meine Binarbeiter, die schippen ja gar nicht so viel. Dann brauche ich mehr Mitarbeiter. Du könntest ihnen aber auch einmal in die Hand drücken. Das ist jetzt vielleicht ein sehr unterkomplexes Beispiel. Ich versuche nur zu illustrieren, was äh, das Problem auch sein kann. Ja? Also ähm, es, wird der, es wird der Mangel von etwas beklagt und möglicherweise sind aber, wie du das am Beispiel der Krankenschwestern und Krankenpfleger richtig gesagt hast, vielleicht sind es aber die Arbeitsbedingungen, vielleicht ist es die Entlohnung. Und ähm, da kommen wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen, äh, weil ich sag mal, im Gesundheitssystem wir ja das Problem haben, dass wir den Versuch seitens der Politik hatten, in den 90er und frühen 2000er Jahren dieses System auf einen, auf ein marktwirtschaftliches System mhm. umzukrempeln, ja, dass da auf einmal ja, privatwirtschaftlich betriebene Krankenhäuser da sind, die Gewinn erwirtschaften müssen und so. ja, ähm, Und man sagen kann, okay, das sind natürlich Bedingungen, unter denen ähm, man als Arbeitgeber dann ein ganz großes Interesse hat, die Löhne äh, zu drücken. Ne? Also mhm. in meinem Bekanntenkreis äh, gibt es auch äh, Leute, die in dem Bereich arbeiten und äh, da... Berichtete mir dann ein Arzt mal, ja, sie hatten eine ähm, sie hatten eine Besprechung auf ihrer Station. Da kam dann jemand aus der Geschäftsführung und sagte: Ja, wir haben hier jede Woche 40 Überstunden durch euer Team. Macht mir mal Vorschläge, wie äh, man das ähm, äh, beseitigen könnte. Und das sind natürlich alles ausgebildete Ärzte gewesen, die hatten auch direkt eine super Idee und haben gesagt, Moment mal, bei 40 Überstunden, Lass mal sich raten. Doch, Lass mal so raten. würde sich doch anbieten, eine Person einzustellen. Ja. Und dann sagte der Typ von der Geschäftsführung, nee, 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 also Leute einstellen, <lacht> das geht natürlich nicht, weil die dann natürlich keinen Bock haben, da irgendwie, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Euro im Monat äh, für einen ähm, äh, ausgebildeten Arzt auszugeben. Ja. So, mhm. äh, will, will, darauf, will darauf hinaus, ähm, es gibt natürlich viele Bedingungen, die dafür verantwortlich sind, warum dann Arbeit innerhalb eines Unternehmens so funktioniert, wie sie funktioniert. Arbeit ist da ein Faktor. Ich habe das Gefühl, bei diesem, wenn es um diesen sogenannten Fachkräftemangel geht, wird da die Behauptung aufgestellt durch mehr Leute, wird es automatisch besser.
1: Ja, also das finde ich eine sehr lucide Überlegung ähm, zu, diesem, zu diesem Thema. Äh, ich glaube auch, dass du da in, dass du da damit recht hast. Ich glaube allerdings nicht, äh, dass ähm, sich dass äh, das, was du gerade gesagt hast und ähm, Fachkräftemangel notwendig ausschließen. Ich glaube, das, das können wir schwer beurteilen, aber nach, ich finde es jedenfalls plausibel, die Darlegung, dass es zu einem gewissen Teil einen Mangel an Arbeitskräften tatsächlich gibt, der nicht allein dadurch zu beheben ist, dass man das Ganze besser organisiert, anders organisiert, dass man den Mitarbeitern anstelle der Siebe Eimer in die Hand gibt, den vorhandenen Mitarbeitern anstelle der Siebe Eimer in die Hand gibt. Und ich glaube, wenn ich mich da nicht völlig vertue, dass man das, dass man das an der demografischen Entwicklung auch ablesen kann ja. und dass da einfach nicht genug Leute da sind. Es ist ja, ja fast so, als würde und es unserem
0: Land guttun, wenn möglichst viele junge Menschen hier hinkommen Ja, das wird
1: ja da unterschwellig gesagt. Das traut sich nur keiner <lacht> mal deutlich. Das ist ja der Punkt. Die sagen ja, also es gibt, glaub, also ja. jedenfalls nach allem, was ich verstehe, ich kann es ja auch nicht empirisch, ich kann ja auch nicht rausgucken und dann sehe ich es so, aber es gibt einfach äh, zu wenig, also selbst wenn man das optimal organisiert, also optimal ja. die Eimer und die Siebe verteilt und auch sagt, hier, äh, Krankenschwester, für Krankenschwester das ist so eine wichtige Aufgabe Krankenpfleger, das ist so eine wichtige Aufgabe da gibt es ab jetzt 4, 5 statt 1, 6 Brutto für ähm, und dann, dann wird man da den einen oder anderen äh, auch noch aus ähm, aus seiner, wird den ein oder anderen äh, daran hindern, dass er jetzt irgendwie, wo er überhaupt keinen Bock drauf hat Geografie studiert, sondern einen, einen sinnvollen Job macht Nichts gegen Geografie, aber jedenfalls äh, so, damit wird man sicherlich einiges äh, lösen können, aber ich glaube auch nicht alles. Ich glaube, es, ja. ist, ein, äh, es ist ein Faktum, äh, dass ein Mangel an, an Menschen hier besteht. Ja. Und ja. Ist, äh, ein, ein Mangel an Menschen, die bestimmte Dinge machen. Und also ich kann mich erinnern, über weiteste Teile meines Lebens, hatte ich das beim letzten Mal schon gesagt oder nur gedacht, über weiteste Teile meines Lebens war die Tagesschau nicht nur die einzige Nachrichtensendung, aber jedenfalls wurden da ganz regelmäßig die Arbeitslosenzahlen genannt. Ja. Und also das kam zunächst von der Bundesanstalt für Arbeit aus Nürnberg und sowas und dann wurde gesagt, oh, ist wieder gestiegen und hier zwei Millionen, drei und vier und ja. alles ist ganz schlimm. Äh, Arbeitslosenzahlen, das ist ein absolutes Randthema. Und Mittlerweile. Mittlerweile. Ja, ja, und ja. also nur mal so als, als Beobachtung aus dem Alltag. Äh, Fallen, finde ich, auf sehr, sehr viele ähm, Jobangebote, wo
0: ja. händeringend von äh, alles alles, alles wird. Also, wird. Äh, äh, ja. aber also sowohl im hochqualifizierten als auch, und das ist vielleicht das Neue, im äh, niedrigqualifizierten Bereich. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in Berlin zumindest, aber das scheint in anderen Städten auch zu sein, es gibt halt irgendwie keine Handwerker mehr. Die sind alle so zugeschissen mit äh, Aufträgen, weil es wird viel gebaut, ähm, demografische Lage und so weiter und so fort. Äh, du musst halt ewig irgendwie warten, bis da irgendwelche Tischler kommen und dir deine Ikea-Küche zusammenschrauben. Ja. Und da muss man vielleicht sagen,
1: also da drängt sich jetzt, also ein Punkt, ich hole ein bisschen weiter aus, also ein, eine Sache, die ähm, hier im Zusammenhang mit diesem Eckpunktepapier äh, kritisiert wird, ist, also es soll ähm, dann ähm, ja den Aufenthaltsstatus ähm, ver verbessern, also es soll eine, ähm, eine äh, dauerhafte Aufenthaltsmöglichkeit schaffen, wenn die Fachkraft herkommt, findet einen Job, dann soll der also hier, ein, ich weiß leider nicht, was, das Fall, was, was da der fachliche richtige Begriff, ist. richtige Begriff ist, jedenfalls soll der also dann eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, nenne ich das mal untechnisch, ja. und dann stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn er arbeitslos wird? Dann ja. kriegt er das dann wieder abgenommen. Und das ist also bislang noch völlig ungeklärt. Worauf ja. will ich hinaus? Jetzt zu dem zu einem Zeitpunkt, zu dem die wirtschaftliche Situation so ist, wie du und ich sie gerade geschildert haben, dass du keinen Fliesenleger bekommst, weil die alle komplett ausgelastet sind, dass ja. also Vollbeschäftigung in weiten Teilen, in erheblichen Teilen des Landes besteht und man irgendwie als Automobilzulieferer einfach keinen mehr kriegt, der da die Getriebe zusammensetzt, Jetzt in diesem Moment kommt man auf die Idee, dass man doch vielleicht mal ein paar Ausländer ins Land holt, die das machen. Das ist nichts anderes als die Anwerbung äh, Italien, die ja. Spanien, Türkei. Das ist nichts anderes als, als die, Gastarbeiteranwerbung. Die
0: sogenannten Gastarbeiter. Das ist ja. nichts anderes als das. Und zu einem es Zeitpunkt ist es ist, ist ja nicht so, ja. Dass,
1: diese, dass, dass diese Problematik jetzt, dass man, dass man das, das, das jetzt so Kolumbusmäßig, man hat Amerika entdeckt, sondern also das, da erinnern wir uns, dass es schon einige Jahrzehnte davon
0: gesprochen wird, dass es hier so eine demografische ja. Herausforderung gäbe. Ja. Und ich glaube, und äh, da hätten wir dann auch den, äh, da, da schließt sich im Grunde genommen der Kreis, wenn man die Frage stellt, äh, wie, wie soll man denn jetzt konstruktiv diese Regierung kritisieren oder so, oder wie soll man konstruktiv die deutsche Politik kritisieren, das ähm, sind alles Dinge, du hast vollkommen recht, über die, reden, über die reden wir seit nicht mehr, man sagt immer 20 Jahre, weil man immer sagt 20 Jahre, aber diese 20 Jahre sind mittlerweile 30, 40, wahrscheinlich 50 Jahre. Du hast vollkommen recht, in dem Moment indem wir äh, merken, oh, wir bräuchten vielleicht wieder ein paar Arbeitskräfte, macht man genau das, was man zum Wirtschaftswunder auch gemacht hat. Äh, da gab es auch irgendwo in Anatolien äh, Büros, äh, wo dann äh, türkische äh, Menschen angeworben ja. worden sind, äh, die dann und hier zu sogenannten Gastanwaltern... Jeder Gast Millionste haben. kriegt ein Mofa, ja. so. und, ähm, äh, das, und das Schlimme daran ist, und deswegen habe ich das vorhin nicht verstanden mit, dem, mit, diesem, mit diesem Status, was ja und da sind ja die Zeitungen auch voll mit, das ist ja so eine eigene Klasse, würde ich jetzt mal mittlerweile sagen, von Berichterstattung, der gut integrierte Geflüchtete, der hier die Ausbildung gemacht hat und der quasi, als er sein Ausbildungszeugnis frisch in der Hand hat oder eine Woche, also es ist immer, entweder hat er die Ausbildung gerade mit Bravo bestanden oder... Er ist kurz vor der Prüfung, dann wird er halt immer abgeschoben und dann siehst du so bayerische Landwirte oder äh, einen mittelständischen Betrieb aus Baden-Württemberg, wo vollkommen entgeisterte Chefs dann da berichten, dass das alles total furchtbar ist und dass es nicht geht, dass der Ali jetzt wieder zurück in, in den Irak ja. oder nach Syrien muss und so. Und deswegen verstehe ich bei diesem Eckpunkteprogramm nicht, warum man nicht die oder bei diesem bei diesem Fachkräfte, Zuwanderungsgebimsel. wenn denn die Not so groß ist, dann sollte man doch einfach äh, es viel äh, einfacher machen, dass auch Leute aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland hier eine Ausbildung machen. Ja, ja? also das, das, das wäre ja, das wäre ja, also äh, die, die Fachkräfte und dann hast du hier irgendwie die, ähm, dann verstehst du nicht, wie das alles läuft und ob man das anerkennt und ob das jetzt wirklich der Beruf ist, für den du ihn hältst, ist ja alles sehr kompliziert oder scheint zumindest sehr kompliziert zu sein. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, jeder, der hier einen Ausbildungsplatz bekommt, kriegt erstmal einen Aufenthaltstitel. So, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz
1: sicher, finde ich sehr gut die Idee. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das nicht schon Bestandteil ähm, Ist? sein soll. Ähm, Steht es da drin? Also die sogenannte Ausbildungsduldung äh, soll ähm, schon im Koalitionsvertrag vorgesehen, ah, okay. äh, ähm, dass da eine... Also, Sind wir nicht so koalitionsvertragsfest? Ich, ja, leider nicht. Ne? Ja. Ähm, also die sogenannte Ausbildungsduldung ähm, soll gestärkt werden. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie so auch, vieles, was auch, ich nicht weiß.
0: sollen im Umsetzungs... Ja, aber Ausbildungsduldung klingt, ja, klingt ja eher nach Geflüchteten, die hier eine richtig. Ausbildung haben. Genau. Mir geht es ja darum, eine grundsätzliche Regelung dafür zu finden, nach dem Motto, wenn du hier eine Ausbildung hast, Ausbildungsvertrag hast, hast du erstmal einen Aufenthaltstitel. Dann bist du nicht geduldet, sondern dann hast du ein Recht in der Bundesrepublik Deutschland zu leben, weil du hast ja hier eine ja. Ausbildung. Ja, ja ich so. verstehe.
1: Nee, ist, also ich, so wie ich das jetzt hier nochmal bei Checken der des Eckpunktepapiers sehe, ist das dieser ist sehr
0: umfangreich,
1: äh, sehr, diese sehr sinnvolle Maßnahme ist nicht <lacht> vorgesehen. So,
0: und dann haben wir aber, und dann hast du jetzt aber vollkommen recht, die Bundesregierung verkauft dann das jetzt hier und die ah, beiden anderen Sachen. Entschuldigung, ich muss nochmal unterbrechen. Unterwachsen. Und um der
1: wachsenden Zahl offener, aus, offener Ausbildungsplätze zu begegnen, heißt es im Eckpunktepapier, wollen wir Möglichkeiten des Zugangs zur Berufsausbildung verbessern.
0: Ja, wow. <lacht> Möglichkeiten, das ist so sehr, wow. wirklich
1: arbeitsfähig. Die Koalition ist arbeitsfähig. Die
0: Koalition ist arbeitsfähig. Wir wollen Zugang zum Ausbildungs. Und ich meine, das ist ja auch echt tatsächlich so eine Sache, die ist ja super einfach zu regeln, dass du die Firma XY, die sagt, ja, wir bilden den Jürgen jetzt aus und Zaki Aufenthaltstitel, aber gut, ja. vielleicht denke ich das ist auch alles irgendwie zu kompliziert. Ja gut, also jedenfalls, wir, wir halten mal fest. <lacht> ähm, so, mhm. ja, so jetzt haben wir das noch mit der Ferkelkastration. Ich glaube, das nee, können wir, mal ein, bisschen, kurz die können wir noch, ein bisschen kürzer ja, machen. Ja.
1: Lass aber noch mal ganz kurz noch äh, zum Eckpunktepapier kommen. So. Also ich finde, ähm, es ist eine, also erstmal mhm. äh, unterschwellig äh, wird ja das ähm, wird das die absolut nicht negierbare Tatsache, dass es sinnvoll ist, Zuwanderung in dieses Land zu haben, wird da unterschwellig endlich mal eingeräumt. Endlich, sagt es, end, endlich geben die das mal zu. Sie machen sogar ein, ein Maßnahmen, die die Zuwanderung fördern sollen. Richtig so, weil sonst, äh, gibt's, sonst bricht das hier, stürzt die Pyramide die demografische Pyramide ein so und äh, sie machen aber eine rein arbeitsmarktpolitische Maßnahme was auch, ist auch spricht alles nicht dagegen nur da ist hier eine das ist ein ja es ist ja. halt einfach eine kleine Kiste es ist, äh, es ist halt die nichts zu Migration sagt Das ist ein, ein Arbeitsmarktprogramm Anwerbung von Gastarbeitern, nur dass ja. man nicht zugibt, dass man die, außer Christian Lindner, gibt keiner zu, dass man die am liebsten auch sofort wieder loswerden möchte. Weil Christian Lindner fällt als allererstes ein, dass man auch Regelung für Abschiebung, dass es das, ist, das ist arbeitsmarktspezifische Instrument, Fachkräftezuwanderungsgesetz, dass es nichts über Abschiebung sagt. Das hat er, das hat ist er gemerkt. Ne? Das, das ist das natürlich ist, das, schlimm. Dass, dass, äh, Vielleicht sollte Christian Lindner einfach mal Urlaub machen. Ja, das ist schön und zwar das Land empfehlen wir beim nächsten Mal. Ja, so viel dazu, ne? Also der, der, Es ist jetzt es nicht ist so der große Wurf es ist weit davon entfernt eine, irgendwie, irgendwie mal an einer schlüssigen Konzeption zu arbeiten es ist history
0: repeating, weil wie
1: die Leute äh, wie man sich denn zu dem Phänomen, dass viele Leute migrieren wollen
0: und müssen verhalten sollen. Und vor allen Dingen dass mhm. das auch in den letzten 2000 Jahren gemacht haben. Ne? Also, es ist jetzt ja? nicht so hoch. <lacht> <Das ist> hoch. <lacht> Gestern war das noch nicht. Gestern war das aber Gestern noch muss nicht. Gestern wird aber so. keiner kommen. Gut, jetzt, 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 jetzt müssen wir noch oder wollen noch, obwohl wir jetzt schon anderthalb Stunden dabei sind, eine Stunde 40 Minuten. Ja, wir machen. Ähm, Wollen wir noch kurz über die Ferkelkastraktion und über diesen Diesel-Scheiß reden? Ja, Diesel
1: Da fällt mir auch nicht so wahnsinnig viel zu Eis. Naja,
0: da muss man, schon, da muss man schon Ich glaube, man wir malen erstmal die Ferkel. Ja, da bin ich nicht drauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Achso, warum hast du. Ach so, dann ich hab, ich lass mal das sagen. Das die, äh,
1: die drei Themen sind in einer, in einer langen Nachtsitzung haben sich unsere Koalitions.
0: Ja. Und worauf man sich, ja gut, aber das kann ja wenigstens Parteien wiedergeben, worauf sich die bei den geeinigt Ferkel auch. gar nicht äh, haben. Ab äh, 2019 sollte, sollten Ferkel, wenn sie kastriert werden, äh, betäubt werden. Ja, wo man irgendwie sagt, das wäre ja so ein Mindest, Mindestmaß an äh, Umgang mit so einem Tier, was man dann tötet, um ja. es zu essen. Dass man, wenn man ihm die Klöten abschneidet, dass man es vorher betäubt. Ja. Aber, äh, diese und, und da stand auch seit Jahren jetzt fest, dass es 2019 gemacht werden muss. Und jetzt hat die Bauernlobby, muss man so sagen, dafür gekämpft, dass das, was 2019 kommen sollte, noch mal zwei Jahre lang ausgesetzt ja. wird. Und da äh, zitiere ich den schönen Satz, den äh, wir hier schon sehr oft angebracht haben. Der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche <lacht> ist der Dumme. Nein, aber das ist tatsächlich, ähm, finde ich... Hab ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hat das mit der Ehrliche ist der Dumme zu tun? Ja, weil bei, ähm, bei Fristverzug, bei egal was... Also ja, weißt du, du meinst, wir, wir, wir zahlen ne? unsere wir, Steuern
1: rechtzeitig ja. und die verlängern die Ferkelkastration ohne Betäubung mal einfach so, weil es nicht, weil es nicht blicken da diese, diese ne, Landwirte, die blicken, nein, die Landwirte, die Landwirte die Landwirte unter Kontrolle zu die Landwirte unter Kontrolle zu kriegen. Ach so ja genau weil, ja, vor der vor der Wahl CSU. Äh, ja. Wenn, wenn der, nee. also das ist echt eine, das ist auch eine fiese, also eine ganz üble Sache. Wahrscheinlich können Männer das sogar noch ein bisschen besser nachvollziehen, dieses Thema als Frauen. Naja, ähm, Frauen
0: haben ja, ich möchte nicht so ins Detail gehen, aber ähm, naja, ja auch an es, ihrer, ist es gibt so auch... Nicht so zielführend, Diese, ja, ja. dieser Weg es ist, ist wahrscheinlich it's, nicht Es uh, slippery Ich, ich, äh, ich
1: gehe ihn zurück und, ja. und sage, ja, also, ähm, <lacht> also äh, da setzen sich also dann die Spitzen... Aber das muss doch irgendwie, warum, warum, ist die, warum machen die, die Vorsitzenden der Koalitionsfraktion, machen also dann eine, so, eine, so eine dramatische Nachtsitzung, sechs, sieben Stunden die ganze Nacht und treten dann irgendwie um 3.30 Uhr mit roten Augen vor die, vor die versammelte Weltpresse ja. und haben sich dann in drei Punkten geeinigt. Die Zusammensetzung dieser drei Themen, von dem, also diese Fachkräftezuwanderung, okay, das ist nicht ganz unwichtig, ist aber auch jetzt nicht ein Thema, das gerade brennt. Ähm, dieses Diesel, das ist schon irgendwie eine krasse Nummer. Wahrscheinlich äh, hätte ja, man
0: aber auch schon vor drei und, Jahren Und dann, was
1: ja, also so ähm, von, also es ist eine Sauerei mit den Ferkeln, aber was so von der gesamtpolitischen Bedeutung her eigentlich nicht in diesen Kanon ähm, hineinpasst. Irgendwie grob schon mit Migration zusammenhängt, grob mit, äh, mit, äh, mit einer Schlüsselindustrie in Deutschland zusammenhängt. Mhm. Unfertig, wie kommt es dazu, dass sie sich sechs Stunden nachts hinsetzen und ausgerechnet diese Trias von Themen, wahrscheinlich ist es doch Seehofer Verhandlungsmasse gewesen. Das heißt, Wenn es die Ferkelregelung ja. nicht verlängern, dann plotzt die Koalition oder sowas. Irgendwie also sowas. Ganz, Nein, ganz aber,
0: strange.
1: Ja, ja, aber, ähm, und, ja.
0: mein, und mein Punkt mit den Ferkeln ist halt einfach der, und da passt dieses Dieselthema auch ganz gut rein, äh. Das ist ja dann das bizarre Verhalten von Politik. Auf der einen Seite heißt es immer, ja, man muss ja auf den kleinen Mann auf der Straße hören und seine Sorgen und Nöte irgendwie ernst nehmen und sonst irgendwas. Und dann hast du aber gleichzeitig Politik, die hier Lobbyverbänden, einmal den Bauern und einmal der Automobilindustrie, Zugeständnisse macht bei äh, Sachen, wo du äh, bei normalem Fehlverhalten als Bürger mit nicht so viel Nachsicht beim Staat rechnen kannst. Ja. Also namentlich einmal Fristverzug. Gut, das Finanzamt, wenn du da anrufst und sagst hier hm, manchmal, aber dann solltest du noch nicht deinen Mahnbescheid kriegen haben. Deine Steuer, also ähm, wenn du nicht Lohnsteuer zahlst, sondern ähm, also wenn
1: kein Lohnsteuerabzug stattfindet, sprich du bist Angestellter und äh, dein Arbeitgeber führt die Steuer schon ab, dann musst du ja äh, typischerweise Steuervorauszahlungen machen. Ja. Äh, also kriegst die Knete erstmal so und musst dann Solltest du jedenfalls dafür sorgen, dass du ein bisschen was zurücklegst, weil ja. viermal im Jahr sagt das Finanzamt: hey, gib die Knete. Und wenn du das fünf, sechs Tage zu spät. Kriegst zahlst, du direkt kriegst eine Mahnung? Nee, kriegst du nicht eine Mahnung, kriegst du Sonnenszuschläge gleich drauf. Ne? Ja, 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 Dann ja, ja, ja. Klingelt ja. das sofort. Ne? Und zwar Und, richtig viel, ne? Das jo, sind fünf das Prozent oder so. Also es ne? ist, ist richtig viel Geld, ne? Ja. Und äh, auch äh, wenn du irgendwie deine Steuererklärung. Obwohl du nach Abgabe, ich weiß, wovon ich spreche, obwohl du nach Abgabe der Steuererklärung äh, eigentlich Knete zurückkriegst, wenn du die dann irgendwie zu spät abgibst, bist, also ich muss man einräumen, vorher nochmal kurz aufgefordert worden, die abzugeben, dann schaffst du das nicht. <lacht> Aus Zack, wichtigen Gründen. Vierstelliger Betrag. das ne? ja. also ist jetzt nicht so irgendwie 5 Euro, weil sie ihre Arztrechnung nicht bezahlt haben. Gleich Bäm. So, ähm, und das... Ja, gut, da habe ich mich jetzt nochmal drüber. Aber der
0: ehrliche ist so dumme. Der ehrliche ist der dumme. Ja? Und, nein, aber ähm, mir geht mir geht's, ja, also also es doch genau. Mir geht doch, ja, mir geht's, mir geht's doch genau darum. Ich meine, es geht ja auch aber Es ist ja auch gut, dass das so funktioniert. Insbesondere beim Steuerrecht. Es ja, ist das ja gut, richtig. dass der Staat <lacht> und insbesondere sagen. die Finanzämter <lacht> da keine Gnade kennen. Aber umso mehr. Ist es, ähm, ist, es dann ja, ist es dann ja krass, dass du das Gefühl zumindest bekommst, okay, für einige Institutionen, für einige Branchen in diesem Land scheinen diese Regeln nicht zu gelten. Ja. Und das führt äh, in meinen Augen... Die Landwirte Augen, und die Automobilindustrie laut Landwirte jedenfalls. Und jedenfalls. So. Und das führt in meinen Augen zu deutlich mehr Politikverdrossenheit als alles, also als viele, viele andere Sachen. Also ähm, es ist zumindest schwer zu vermitteln und das bei... Dem Diesel, Bei dieser Dieselgeschichte, beim Dieselbetrug, ist es ja noch ein viel größerer Skandal in meinen Augen, wenn man sich einfach die Chronologie vor Augen führt. Ja. Weil zuerst hieß es, ja, wir machen eine Software-Nachrüstung. Da konntest du aber schon am selben Tag auf Twitter irgendwie äh, oder Blogs, wenn allen das interessiert hat, irgendwie nachlesen, dass diese. Software-Nachrüstung natürlich nichts bringen wird, weil sie einfach dazu führt, dass dann ähm, diese Filter da eng nee, Filter sind ja nicht eingebaut, aber die führt dann einfach dazu, dass andere äh, Partikel mehr äh, ausgestoßen ja, ja. werden. Es gab mal einen schönen Bericht auf Bayern äh, quer, wo sie dann so eine Frau gezeigt haben, die äh, ihr, äh, ihren Audi äh, hat umrüsten lassen und dann war die damit irgendwie alle halbe Jahre im ähm, im, äh, bei der Reparatur, äh, weil der Wagen auch nicht mehr richtig funktioniert hat und bedenkliches Fehlverhalten an den Tag legte. Und dann haben sie es so gezeigt, da waren dann so Teile vollkommen verrußt, weil dann halt auf einmal diese Partikel da ausgestoßen worden sind und alles Mögliche. So, und nachdem also klar war, dass diese komische Software-Nachrüstung nicht äh, äh, passiert, stand ja jetzt im Raum, verpflichtet man die äh, Hersteller von diesen Autos dazu, diese Geräte nachzurüsten. Im Grunde genommen geht es um die Frage, macht man, hätte man sowas beschlossen wie damals beim Benziner, dass Katalysatoren eingebaut werden. Und, weil wir ja vorhin so äh, äh, in der Vergangenheit schwelgten, <lacht> man, man muss mal sich noch versuchen in die Zeit hineinzuversetzen, als, 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 als es keine als ja. es keine Katalysatoren gab und als es an der Tankstelle noch verbleites Benzin ja. gab, wie dort die Innenstädte stunken. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war ganz schön krass. Nein. Und ähm, äh, also im Grunde genommen hätte die äh, der, auch der deutsche Bundestag ein Gesetz beschließen müssen, dass die äh, Autos jetzt sofort nachzurüsten sind. Punkt. Ja. Und stattdessen hat man sich jetzt auf was geeinigt?
1: Ich weiß es nicht. Du Nein, weißt also, es nicht. Also, man hat sich geeinigt auf, ähm, also, nichts. die, ja, auf so ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien und Rabatten, äh, wonach ja. also dann, äh, ja, äh, tauschen, um. Und ein bisschen umrüsten wohl. Und, und Hardware-Nachrüstung sollen also irgendwie so gefördert werden. Aber alles auch irgendwie sehr
0: freiwillig. Wie gefördert werden die Bundesregierung? Also Wir bezahlen ja wieder also unseren Steuergeldern. Wir,
1: wir kriegen das nicht hin, auch mangels Vorbereitung, das in der gewohnten Qualität ja, ähm, abzuliefern mit, äh, mit Faktendarstellungen abzuliefern. Deshalb hauen wir einfach mal ein bisschen auf den Putz. Das soll also letztlich auf Kosten der, der Steuerzahler, soll das wieder gerade gebogen werden. Nämlich, also wir haben ja einerseits die Problematik, dass nach den Feststellungen äh, zahlreicher Gerichte auch ja. und äh, äh, wissenschaftlich validiert äh, die Schadstoffbelastung in Innenstädten zumal einfach viel zu hoch ist. Weiter ist festgestellt, dass das insbesondere also diese Feinstaubgeschichte insbesondere an äh, Dieselfahrzeugen liegt, die einfach viel zu viel Schadstoffe ausstoßen. Äh, insbesondere auch an Fahrzeugen, die mehr Schad in, im Praxisbetrieb mehr Fahr Schadstoffe ausstoßen, als sie das auf dem Teststand getan haben, was nämlich durch Defeat-Devices überhaupt erst erkauft werden konnte. Also durch diese äh, Schummelsoftware. software so, Und das will man jetzt irgendwie lösen. Und verhindern will man das, was wohl das Schlimmste ist, was, was der Automobilindustrie und dem Bürger passieren kann. Nämlich verhindern will und will man Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Das ist nämlich die Anordnung, weil die Schadstoffbelastung in den Innenstädten vielfach zu hoch ist. Müssen eigentlich Fahrverbote her und man sucht händeringend, verzweifelt nach einer Lösung, die jetzt hier nicht die ganzen Leute mit ihren fetten Dieselkarren ähm, zu sehr verärgert, weil sie mit ihrer fetten Dieselkarre, so wie ich zum Beispiel, nicht mehr in die Innenstadt reinfahren können. Ja, und die einfachste und Variante sich, wäre, da muss man halt das nachrüsten. Das einfachste wäre, man macht ein Gesetz, wer in den letzten fünf Jahren ein Dieselfahrzeug verkauft hat, das mehr von dem Scheiß ausstößt, als gut ist, der muss die Karre nachrüsten. Punkt. So, Punkt. So, und dann muss es ein Verfahren geben, weil das Kraftfahrtbundesamt muss es irgendwie zulassen und sowas. Da kann man nicht einfach nur ein Löschpapier hinten drauf kleben. So, dann muss man da... <lacht> es, wäre
0: aber, es wäre aber den äh, Automobilherstellern zuzutrauen. Es wäre denen
1: zuzutrauen. Ne? So, und das wäre, ich meine, das wäre entschlossenes politisches Handeln, so, und was hat man gemacht? Man hat also diese Mischung aus attraktiven Umstiegsprämien mit Rabatten, die, wo die
0: Automobilhersteller
1: dafür sind. Ne?
0: Ja, weil sie einfach ein bisschen hin und her schubsen und dann können sie das nachher noch als Werbungskosten absetzen. Es wird oder ein bisschen so, hin und ne?
1: her geschubst und also Umtausch bedeutet auch, man gibt die alte Karre ab und es wird eine neue gebaut und verkauft. Das ist, ja. äh, das, ist das Prinzip. Und der Umsatz steigt. Ja, und der Umsatz steigt und äh, also, nichts irgendwie ja, an
0: nicht die Abwrackprämie. Es waren so, ja, auch eine ganz
1: große Nummer. Ne? Ganz es große waren Nummer auch der deutschen im, Geschichte. Im Gespräch so äh, einfach reine Umtauschmöglichkeiten äh, herstellerübergreifend. Das heißt, ich gebe meinen Volkswagen zurück und kaufe mir ein Renault. Das wollten die aber nicht. Ne? Also, das, so, und nach ja. unmittelbar am Tag, nachdem die Koalitionsspitzen diese fantastische Regelung, die sich da in der Nacht aus dem Leib geschnitten, gerungen, gewrungen hatten, präsentiert dann unmittelbar am Tag danach erste Reaktion von Porsche. BMW, Ach so. machen wir nicht mit, so. Reaktion von Daimler, das prüfen wir. <lacht> war also, also jedenfalls ist, glaube ich, auch wenn ich es im Detail nicht kenne, ist es, glaube ich, so ein Beispiel, wo die Politik nämlich nicht handelt, sondern die Automobilindustrie gewähren lässt. Ähm, nicht handelt keine verbindlichen Regelungen schafft ähm, ja und die Automobilindustrie das kann man denen ja auch gar nicht so übel nehmen die die nehmen halt was sie kriegen können die äh, ja, das man kann kein, das schon man kann ihnen das
0: schon ein bisschen übel nehmen weil klar bist du nach Aktiengesetz dazu verpflichtet irgendwie auch aber äh, ich
1: finde es nicht ungewöhnlich ne? nee es also, ist jetzt nicht so, so
0: es ist jetzt nicht so dass du sagst ne welche nee, hätte, hätte ich mir ja jetzt gedacht. gar nicht
1: zugetraut. So, nein. Also dass die äh, da kurzfristige äh, Gewinnmaximierung eher im Auge haben als langfristige ökologische und soziale Verantwortung,
0: ist ja völlig klar. Ne? Es ist aber wirklich schon bemerkenswert, wenn man das jetzt auseinanderdröselt, dass äh, genau diese drei Themen da irgendwie als großer Wurf verkauft komisch, wurden. Ne? Es ist sehr komisch <lacht> und äh, ich kann mir da jetzt auch keinen richtigen Rahmen drauf machen und es ist äh, auch irgendwie ziemlich bitter. Also bitter ist finde ich das richtige Wort, wenn man sich anschaut, wie unentschlossen die deutsche Politik da in diesen also es ist so symptomatisch. Also weil man musste den Bauern bei diesen scheiß Ferkeln einfach irgendwie sagen, ey pass auf, wir essen eh zu viel Fleisch, nicht ihr dann macht, das macht das einfach, halt teurer. macht das einfach, dann wird das Ferkelfleisch halt teurer. Bums, ja, da kannst du immer noch Tomaten ja, kaufen, dann genau. bleiben die Preise nämlich gleich. Ja, so. Äh, und ähm, auch bei den Autos. Ich meine, das Schlimme bei den Autos ist ja dass äh, man lässt die Industrie jetzt so gewähren, die wird immer zukunftsunfähiger ja, also wie, und, die Zugeständnisse, ja, und die Zugeständnisse, die man dieser Industrie dann in der Zukunft machen werden muss, werden immer krasser, immer schlimmer, immer anachronistischer. Man hätte ja auch schon vor 20 Jahren sagen können, nö, also ab dem Jahr 2010 werden nur noch Elekt Elektroautos Zum äh, Beispiel, in Deutschland ja. zugelassen. Und da wären wir dann wieder bei einer konstruktiven Lösung, ähm, die äh, leider äh, vieler, vieler Orts fehlt. Ne, wenn es um sowas wie Mobilität geht, äh, müsste man sich dann tatsächlich überlegen, okay, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Also, wie kann sie äh, aussehen? Und dann wäre es eine Aufgabe der Politik, sowas halt irgendwie umzusetzen. Ja. Und was wir halt im Moment machen ist, wir machen gar nichts, dann passiert irgendein Problem und dann nimmt man diese, dieses Problem nicht zum Anlass zu sagen, naja gut, jetzt müssen wir uns eh drum kümmern, dann machen wir es richtig, sondern man macht irgend so eine komische Sitzung und, man und lässt man sagt, geschehen. man, ja, lässt, man geschehen. lässt
1: geschehen. Und äh, also es ist so, dass, ähm, dass ähm, ja es gibt eine... eine Tendenz dazu, die Dinge ungeregelt zu lassen, was in, in bestimmten Zeiten sicherlich auch ganz gut und angenehm ist und, und war, äh, aber ähm, es gibt eben auch äh, Bereiche, in denen man äh, inzwischen eingreifen muss und handeln muss und das, dass es nicht allen gefällt, ist auch klar, aber wenn es demokratisch legitimiert ist, ist das nun mal so. Äh, und das sind meines Erachtens zwei ganz klare Bereiche, also die Ferkel und die diesel Ferkel sozusagen. Das, das dritte Thema aus dieser Trias zeugt ja auch, also ich glaube gar nicht, dass dieses fachkräfte Fachkräftezuwanderungsprogramm, das ist jetzt, finde ich, als solches im Kern nicht völlig daneben, also auch ein ganz gutes Projekt. Einen Gedanken dazu möchte ich vielleicht trotzdem noch mal äußern, einen kritischen auch, aber es ist jetzt also auch, es ist eine wirklich mini Minimaßnahme sozusagen auf dem Feld des Umgangs mit Menschen, die zu uns kommen, dass doch das Fehlen eines, eines auch nur Ansatzes von Gesamtkonzept ganz besonders schmerzhaft deutlich wird dadurch, dass ja. man damit kleinen, solche kleinst Kleinstregelung einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme als, als großen Wurf zu verkaufen sucht und, und zu allem anderen überhaupt nichts präsentiert. Ja, und dann ist natürlich diese Fachkräftegeschichte, wenn man sich das nochmal so von der anderen Seite aus anschaut, ähm, nehmen wir nochmal den Masterplan. Was sagt der Masterplan? Wie geht er das Thema Migration an? Der Masterplan ja. bekämpft die Fluchtursachen. So. Ja das ist eine wie bekämpft man das wahrscheinlich dass, dass man sagt Mensch wir sorgen mal dafür dass, die Leute, dass es den Leuten da gut geht dass sie da bleiben so halten wir mal fest Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das sagt ja eigentlich nichts anderes als die Leute, die da in Ghana es einigermaßen geschafft haben. Die sollen hier hin. Ja, das, hier ist, hin.
0: das ist das ist das ist, also, also das das ist tatsächlich diesen im, Gedanken auch würde ich dabei dann
1: doch eigentlich auch ganz gerne mal hören, dass man sagt, also wir wollen ein Brain Drain. Man sagt ja im
0: Grunde, wir wollen die besten und klügsten und intelligentesten Leute aus, weiß ich nicht, die Ghana. Können kommen, die können oder? ruhig kommen. Der Rest soll da bleiben, wozu das führt sieht man ja auch ganz schön äh, in Teilen Ostdeutschlands, ja, genau. wo äh, eben auch alle Leute, die irgendwie eine Chance haben, ähm, eben nicht mehr dort wohnen zu müssen, äh, weggezogen sind. Ne? Und ja. äh, da im Grunde genommen ja auch ein massiver Brain Drain stattfand. Mit dessen Folgen wir jetzt, jetzt, jetzt äh, eine zu kämpfen.
1: Es gibt ja die hat diesen ganz interessanten Gedanken geäußert, leider Name nicht. Ähm, die hat gesagt, ja, die Ostdeutschen, die ehemaligen DDR-Bewohner, es sind im Grunde genommen sind auch Migranten, nur dass nicht, sich, sich nicht die bewegt haben, sondern ja. denen ist einfach das Land weggefallen. Also ja. sich sozusagen das Land unter denen ähm, neu bewegt. Einschränkungen, die haben jetzt halt nicht diese Problematik, dass sie überall sofort äh, Hautfarbe, der Hautfarbe wegen erkannt werden, aber die sind im Grunde genommen auch etwas heimatlos zu sein. Das, das ähm, aber also Thema Brain Drain ähm, es ist schon ja, ist hochinteressant ist schon und krass, es, äh, wie man Und ist es ist auch so, paradox. Ähm, also klar, das aber schon krass finde ich auch, wie man so unverblümt äh, ohne auf den Gedanken überhaupt zu kommen sich dafür ausspricht, die Besten Mann. aus irgendwelchen Katastrophengebieten können die Besten ruhig kommen. Also, was weiß ich, so Brückenbauer
0: aus... Brückenbauer aus
1: Indonesien, wo irgendwie gerade... Dammbauer aus Indonesien, ja. die können kommen und hier an der Nordsee ein bisschen schaffen. Äh, ja. Die anderen sollen... Die, 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 die ein, da bis zum Hals im Schlamm stehen, die sollen bleiben. Und, also,
0: und, das, nein, und ich finde, das, und das allergrößte Problem ist halt tatsächlich... Ähm, das wird ja auch oft in der Geflüchteten-Debatte und so äh, äh, kommt dieses Argument so nach Motto, ja, aber der hat doch jetzt eine Ausbildung gemacht und so. Das Problem daran ist tatsächlich an diesen ganzen Geschichten, Menschen werden nur noch unter dem Aspekt der Nützlichkeit gesehen und zwar der nicht jetzt so im Sinne gesellschaftlich, so nach dem Motto, oh, der bereichert uns aber durch einfach dadurch, dass er da ist, sondern tatsächlich nur noch unter der wirtschaftlichen Nützlichkeit. Yeah. Der also steht, äh, Migration wird oder, nur noch, ja. genau, wird nur noch unter dem Aspekt, äh, kann er denn hier arbeiten, kann er denn hier auch was machen oder nicht? Und jeder, der nichts macht, ist. Nutzlos. Den muss man sofort ja. aus, abschieben. Muss man im Grunde genommen sofort äh, äh, abschieben, ähm, äh, um da äh, Christian Lindner äh, zu. Ja, also das, ist, das ist etwas unerfreulich. Das ist ne? Unerfreulich also. und es sind auch wieder vollkommen richtig. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Es sind so komplett widerstrebende Interessen. Also du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ähm, wir wollen die Fluchtursachen bekämpfen und gleichzeitig sagen, wir wollen die Besten und Klügsten aus anderen Ländern. Deswegen würde ich ja nochmal mich für meinen Vorschlag äh, 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 einsetzen, wenn man einfach sagen würde, Ausbildungsvertrag, du darfst hier hinkommen, fertig ist der Lack. Ja, das ist eine
1: schöne Sache und dann kannst du immer noch, dann kannst du immer noch gucken, ob du... Jetzt, obwohl du ein schlaues, äh, schlaue, schlaues Köpfchen bist, ähm, ob du dann hier bleibst und hier dein äh, Leben lebst äh, oder äh, ob du nicht vielleicht dann doch auch in deine Heimat mit den Kenntnissen, die du hier erworben hast, äh, gehst, das ist sowieso irgendwie auch schön. So, das kann man sich dann, also das möge sich die Person selber äh, dann ja. äh, überlegen. Ähm, ja, dass man vielleicht die Migration an der Ausbildung, das ist eine interessante Überlegung. Aber jedenfalls, also wir wollen ja auch nicht sagen, dass wir es jetzt hier und heute gelöst bekommen, aber wir sind schon sehr dafür, dass man sich dem Stichwort der Bewegung von Menschen, die nicht hier geboren sind, ja doch auf einer breiteren Ebene zuwendet und uns bitte nicht, nicht nochmal hier, liebe Koalition, nicht nochmal so ein eine, eine Mini-Arbeitsmarktpolitische äh, Lenkungsmaßnahme, die geplant ist, äh, verkauft, als hätte man irgendwie was geleistet. Also so ein Spülkes, So nicht.
0: Nicht mit uns. Nicht mit dem Commander. So, ja, das haben wir zwei Stunden gepodcastet. Karamba. Karamba. Ähm, nächste Woche Podcast? Ja, bestimmt. Ne? Ich gehe davon aus. Ja, äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für bei dieser neuen, wunderschönen deutschen Einheits äh, Tag der Deutschen Einheitsfolge von Lauer informiert. Wie immer, wir freuen uns über Feedback, über Bewertungen auf zum Beispiel iTunes, über Zuwendungen auf PayPal oder einen Dauerauftrag. Die Kontoinformationen findet ihr auf meiner Webseite. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Restwoche. Alles Gute, macht's gut. Tschüss, Tschüss und
1: auf Wiedersehen.